0: c'est toujours mieux que des 100, c'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise, leur travail scrupuleux. C'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les, adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476. 681-4476.
3: chez Rainfray Volkswagen Levy, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rainfray Volkswagen Lévy. Tu le sais, yeah. tu l'as appris. Yeah. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est nécessairement bon. Oh yeah! Les gros classiques hip-hop. Mmh. C'est juste à CJMD 96-9. Mmh.
4: La zone, insolite, vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des zones.
5: Bonjour à tous et bienvenue sur Projet Anubis.
6: Il la porte il bar Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, toujours pareil,
5: hein? Avec la COVID, le confinement. Euh, tout est compliqué. J'imagine que là, euh, plus ça va aller, puis mieux ça va aller. Il faut le voir de, de cette façon. J'aurais aimé participer en direct <coughs> euh, au studio, mais euh, ça sera pour une prochaine fois là, on, on se croise les doigts que ça se règle rapidement. Ce que vous avez entendu, euh, la petite séquence au début, c'était, on entendait euh, un défait dans le fond, euh, c'est le meurtrier d'Amitiville. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il est décédé il y a quelques jours. Euh, on ne sait pas de quoi, mais il est mort. Il euh, a été transporté à l'hôpital. Et je pense qu'il est décédé deux jours après. Là. Dans le fond, on n'a pas encore les détails, mais il est décédé. Donc, euh, je voulais parler un petit peu de cette histoire-là. Parce que... Euh, il y a eu beaucoup de versions différentes de plein de monde et surtout de, de, de déféo euh, qui est souvent revenu sur ses. Euh, dans le fond, il est revenu. Euh, il a souvent changé d'histoire pour essayer de s'en sortir au début, là. Et euh. À un certain moment donné, ben là, euh, c'était son avocat qui a dit ben là, mon, mon client euh, a peut-être euh, été victime euh, d'un démon ou d'une possession. Et c'est un peu là que tout a, aurait commencé. faut savoir qu'il y a un an ou deux, Tféo euh, avait rencontré pour une dernière fois un journaliste. Et il a dit, il aurait affirmé à la journaliste, j'aurais aimé trouver cette, cette séquence-là, mais il aurait affirmé à cette journaliste-là que il n'y avait ni fantôme et ni démon à la maison d'Amitiville. Et euh, il a dit que la vraie histoire, personne ne l'a entendue. Donc, il avait tellement raconté d'histoires différentes que rendu là, est-ce qu'il était prêt à raconter la vraie histoire? Euh, mais là il est trop tard on ne saura jamais il est décédé donc ce qui est euh, intéressant autour de, tu, de toute cette histoire là qu'on en parle encore beaucoup aujourd'hui et surtout que la maison est encore debout il euh, faut savoir que lui c'était <coughs> quelqu'un de turbulent c'était un petit criminel euh, il a fait plusieurs séjours en prison et euh, ce qui avait ressorti c'est que lui aurait assassiné toute sa famille euh, parce qu'il y avait un, une assurance vie et en tuant, dans le fond, toute sa famille, c'est lui qui héritait euh, de la fortune de la famille. Donc, est-ce que c'est est, est une possibilité? Il euh, y aurait du monde, un policier, à un moment donné, qui a entendu euh, son grand-père lui dire « Tu vas prendre tout sur tes épaules. Euh, » Donc, est-ce qu'on sait que ses parents, ses, ses, ses grands-parents avait des liens avec euh, la mafia. C'est quelque chose qui avait sorti à l'époque. Donc, est-ce qu'il a été obligé de dire que c'était lui? On ne sait pas encore, mais il y a tellement d'années qui ont passé que, et puis en plus, ça a été... Euh, il, y a, il y a tellement eu d'histoires différentes. Donc, il y a six personnes qui ont été tuées en 1974. Euh, ça peut être lui comme... C'est Peut-être pas lui non plus, mais tout semble le pointer du doigt. Pourquoi j'en parle dans, dans, dans l'émission, euh, dans une émission paranormale, c'est que euh, Defeo a tué six membres de sa famille, donc aurait tiré au minimum un coup de feu par personne, et il aurait utilisé euh, une carabine à levier. Euh, le modèle, c'est une Marlin. 336. J'ai regardé euh, sur plusieurs sites, là, et c'est ce modèle-là qui revient. Et euh, j'ai lu aussi que euh, cette carabine-là, ce fusil-là, fait extrêmement... <rire> fait beaucoup de bruit. Et ce qui est spécial dans l'histoire, c'est qu'il n'y a aucun voisin qui a entendu aucun coup de feu. Puis il y a des maisons autour. Encore aujourd'hui, vous pouvez aller sur euh, Google, Google Art... Et euh, aller voir ce que ça a là. C'est sûr qu'il y a peut-être des constructions qui ont été euh, euh, enlevées et ajoutées, là, mais vous allez comprendre que c'est quand même un secteur où il y a des voisins proches. Donc il n'y a personne qui a rien entendu. Fait que ça, c'est quand même assez spécial. De plus, on dirait même que la famille n'a rien entendu non plus. Les corps de la façon qu'ils on, on, ont été trouvés, c'est qu'ils ont été tués dans leur sommeil. La question est comment ça se fait que le premier coup de feu, le deuxième coup de feu, troisième, etc., comment ça se fait que les autres membres de la famille n'ont pas essayé euh, de se cacher ou de, 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 de sauver, je ne sais pas. Mais ça, c'est une histoire qui est revenue souvent au fil du temps et il n'y a aucune explication. Aucune, aucune. Donc là, euh, l'abocat, quand il avait émis... Euh, la possibilité que des Defio aurait été possédé du diable ben là euh, ils ont embarqué dans le jeu et effectivement euh, ils ont raconté des histoires euh, que vous pouvez trouver sur internet sur Youtube c'est quand même intéressant malgré que c'est une histoire tragique là. et euh, ben par la suite euh, on sait ce qui est arrivé. Il y a eu euh, un livre qui est sorti. Et bien, en, ensuite de ça, il y a des films qui ont suivi. Il y en a eu plusieurs, même allé jusqu'à dernièrement. Il y en a eu quelques-uns de films. En fait, je suis, euh, je suis présentement sur le net. Et je vois qu'il y a eu 21 films sur euh, le sujet d'Amityville. Donc, euh, c'est pas rien. Là. Il, y a, il y a du monde qui va en profiter de cet événement tragique-là pour faire plusieurs films euh, c'est quand même désolant mais euh, à la base il <coughs> faut se poser des questions là. puis en même temps c'est quand même intéressant de voir euh, à quel point les gens sont fascinés par cette euh, par l'histoire d'Amityville et là il euh, <coughs> y a le côté moi je crois et je, je l'ai souvent dit dans les conférences et même sur l'émission à quelques reprises moi je crois que l'énergie d'un événement euh, soit euh, tragique ou euh, un événement heureuse peut être enregistré sur les lieux et je sais que l'armée américaine a déjà travaillé sur euh, la mémoire résiduelle des événements et c'est quelque chose qui, qui euh, que certains scientifiques euh, ont On travaillait, je, je le sais, euh, j'ai euh, lu euh, des archives, dans le fond, ça fait quand même longtemps qu'il y a un, un travail qui est fait à ce niveau-là. Donc, moi je suis persuadé que à l'intérieur de ces murs-là, euh, il doit y avoir. C'est sûr et certain qu'il y a des malaises. C'est sûr. Mais tu sais, en même temps. Euh, en, en allant dans une maison où ce qu'on sait qu'il y a eu un événement tragique comme ce mort des gens partant, c'est sûr que dans la tête ça doit pas, ça doit pas aider ça c'est sûr et certain c'est comme, j'ai déjà donné l'exemple aussi quand on arrive euh, on va enquêter chez, chez un privé où il y a de l'électricité, il y a de la vie il y a des meubles, c'est beau, c'est peinturé on va être quand même plus confortable là qu'arriver devant un édifice comme, exemple, l'asile de saint clotilde darton où c'est délabré, qu'il n'y a pas d'électricité, fanoir, euh, on ne sait pas ce qui nous attend à l'intérieur. Donc, rendu là, c'est l'expérience de l'enquêteur qui va venir euh, en, en ligne de compte. Moi, je sais aussi que je, ça m'est arrivé à quelques reprises de rentrer dans un lieu beau, en parenthèse, une maison d'un privé. Et euh, rentrer et devenir avec les mains, les mains moites et sentir une pesanteur sur les épaules, ça me disait que il euh, y a quelque chose ici qui va, qui, qui, qui marche pas. Là. Puis je suis pas un médium. C'est seulement l'énergie qu'on ressentait euh, sur les lieux. Donc, en parlant d'enquêteurs, les Warren ont enquêté euh, euh, à la maison d'Amityville et euh, Lorraine avait dit que c'était la pire place dans laquelle elle avait eu à, à faire une enquête avec son époux à l'époque. Et cette enquête-là, dans le fond, avait été faite après euh, le départ de George Lutz euh, et sa famille. C'était les deuxièmes occupants, dans le fond, c'est eux qui avaient euh, acheté la maison après le drame. Euh, après la tragédie de Métiville. Donc, George Lutz, eux, avec sa famille, avait resté là 28 jours et était parti en laissant tous les meubles. Et avait demandé euh, au couple Warren d'aller faire euh, une enquête. Bon, si on, on sait là qu'il y a beaucoup de monde. Qui ont, qui ont parlé contre les Warren en disant qu'ils ont profité de la situation pour se faire un coup de pub euh, que c'est du charlatanisme et blablabla bla bla. mais si je compare à, à cette époque à aujourd'hui mais encore du monde euh, qui, qui, qui vont ridiculiser un peu le paranormal il euh, y a les sceptiques du Québec ils vont essayer de démolir un peu ce que les enquêteurs font en disant il n'y a rien de scientifique et blablabla bla, bla, et si c'est pas expliqué, ça n'existe pas et c'est n'importe quoi et de l'autre côté on va avoir un personnage comme euh, euh, je ne vais pas nommer son nom mais ceux qui me suivent, c'est de qui je parle que lui il est là pour démolir ce que les enquêteurs aussi font et, et ce qu'ils essayent de faire. Donc, à cette époque-là, c'était sûrement la même chose avec juste une autre génération de personnes qui ont essayé de détruire la crédibilité de Warren. Moi, personnellement, j'ai lu euh, j'ai lu leurs livres, je les ai suivis euh, via euh, des, des enquêtes que j'ai regardé sur YouTube, il y a des documentaires aussi que j'ai acheté en, en VHS à l'époque et vraiment, moi, c'est... Euh, je suis tombé un passionné d'eux autres, dans le fond, là. Donc, Defio est décédé, c'est la fin d'une de, de, de histoire. En 75, il a été euh, condamné à 6 fois 25 ans, donc c'était fini pour lui. Euh, ce qui m'attriste un petit peu, c'est que j'en ai parlé euh, hier ou avant-hier sur euh, ma page Facebook, sur ma page personnelle. Il y a encore quelqu'un qui va profiter de la situation pour sortir et souvenez-vous de ce que je vous dis à ce moment-là. C'est sûr qu'un producteur, quelque part qui va avoir une idée de génie pour euh, utiliser la mort de Défiot pour faire un nouveau film d'horreur en rapport avec Amityville. C'est certain. Donc, je parlais des Warren euh, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez dans le fond euh, du film des films, la conjuration qui parlait un peu de la vie euh, des Warren, c'est clair c'est sûr et certain que là c'est tiré par les cheveux et là c'est les effets spéciaux, abuffinés etc, faut, faut pas s'attendre que les Warren ont vécu des choses comme ça, là aujourd'hui on parle on, on met les effets spéciaux, etc., pour vendre un produit pour que les gens euh, soient fascinés et dans le fond attirer les gens qui trippent paranormal. Ce que moi j'aime dans ça, c'est que c'est tiré sur des histoires vraies euh, et que on, on a quand même. c'est quand même un, un héritage que les Warren laissent au travers de ces films-là. Euh, c'est intéressant et je sais que, ben, d'après moi, il va y en avoir encore plusieurs. Je sais qu'ils travaillent sur un, un autre qui devrait sortir. Je ne sais pas, il devait peut-être déjà être sorti, mais à cause de la COVID, ça a été euh, retardé. Là. Mais moi, je trouve ça super intéressant. Je tripe et en plus, les deux acteurs qui ont choisi font un super job. La seule chose que je trouve un petit peu drôle, bizarre un peu, c'est que l'acteur qui est dans ça... Euh, lui qui fait Warren, ben c'est le même acteur qui joue dans Insidious. Euh, je ne sais pas si vous connaissez aussi, c'est super bon. J'aime les deux, là. mais c'était au début je trouvais ça un petit peu mélangeant qu'il ait pris le même acteur pour faire deux rôles dans un dans, dans des films qui sont similaires. Donc peut-être parce qu'il fait bien, oui il fait super bien, mais moi personnellement j'aurais pas pris le même personnage pour faire un autre film euh, du genre Insidious. Donc, euh, sur ma page, je vais euh, je vais poser la question cet après-midi. J'aimerais ça avoir votre opinion sur Rapport Paranormal et sur la page euh, de, de la radio aussi. Euh, je pense que ça va être partagé. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous autres, des films euh, de la Conjuration qui parlent euh, de Warren? Je veux avoir euh, votre opinion. Puis, en même temps... Hein, sur quel sujet, parce qu'ils ont des dizaines et des dizaines de dossiers euh, paranormaux euh, d'enquête qu'ils ont fait, donc sur quelle sur quelle enquête aimeriez-vous voir un film euh, de la conjuration On reste dans le dans les films paranormales Je voudrais parler un petit peu euh, des euh, des films maudits, des films qui ont, ont qui ont eu des malheurs. Euh, des tragédies qui se sont produites donc on parlait de la conjuration euh, lors de la visite euh, des membres de la véritable famille sur le plateau il y aurait eu un curieux euh, c'est comme ça qu'il l'explique un curieux vent s'est mis à tourbillonner autour d'eux donc, ça n'a pas affecté les feuilles des arbres à proximité, mais ça tournait vraiment juste autour d'eux. Et Caroline, celle qui joue la mère, euh, qui, qui, qui est folle un peu là, elle a senti, elle a dit qu'elle a senti la présence mal, une présence maléfique, puis elle s'est évanouie. Puis euh, ils disent que dans le fond, euh, elle a été prise d'un vraiment euh, un gros malaise des vomissements, etc. Et ça a nécessité son, son hospitalisation, excusez. Donc, euh, je trouvais ça super intéressant. Puis c'est à se poser des questions. Est-ce que euh, des, des, des situations comme ça, créées, dans le fond, euh, sur un plateau de tournage, peut, euh, Comment je pourrais dire ça? Réveiller des choses, de l'énergie autour. J'ai ça fait un bon moment que je me pose cette question-là, puis il y aurait peut-être des, des expériences à faire avec euh, Jean-Louis, puis Dom, éventuellement. J'ai lu aussi euh, sur le film d'Émilie Rose. C'est l'histoire d'une de, de, personne qui aurait été possédée, puis qui est décédée dans les années 76, après euh, un exorcisme. Dans le fond, euh, elle, pendant le tournage, quand elle était chez elle, euh, son réveil matin s'allumait tout seul, où son radio s'allumait tout seul pendant la nuit et euh, c'était toujours des musiques comme euh, I'm Alive, euh, des paroles lugubres, des, 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 des ça, ça donnait peut-être comme ça, c'était peut-être des coïncidences, mais c'était souvent des, des, des chansons de, de Pearl Jam ou quelque chose comme ça, des groupes semblables à live, tu sais, fait que c'est encore là, c'était peut-être des coïncidences mais avouez que c'est quand, euh, quand même étrange et là tout ce que je vous parle là, c'est accessible sur le net vous avez juste à écrire euh, oui. film film maudit et vous allez avoir plein d'affaires qui vont vous euh, arriver puis même les documentaires sur Youtube aussi, moi je vous suggérerais ça là, euh, ça parle de, de Poltergeist et plein d'autres films là puis euh, je pense que vous allez vraiment aimer ça. Saviez-vous que sur le plateau de tournage du film L'Exorciste, il y avait un, un véritable prêtre qui était là, un prêtre qui était euh, spécialisé, on va dire en parenthèse, sur les Exorcistes, parce que durant le tournage, mais là j'ai pas les noms, mais je suis certain que si je fouille un peu, on pourrait trouver ça, il y aurait eu des décès, euh, de certains euh, acteurs, si on veut, et même des membres de l'équipe de tournage. Euh, beaucoup d'accidents étranges et même, à un certain moment donné, il y a un incendie. Il arrive pas à expliquer comment que ça s'est produit, mais il y a un incendie qui s'est déclaré sur le plateau de tournage. Donc euh, ça leur a endommagé une bonne partie des décors, puis il a fallu. Le, le film a été retardé à cause de ça, il a fallu qu'il euh, qu refabrique euh, ce qu'il y avait. Dans le fond, il fallait que ça soit semblable à qu ce qu'il y avait au départ dans le film. Un autre film aussi, euh, tantôt j'ai parlé du film Poltergeist. Euh, quand qu on, on regarde ça sur le net, ça serait le film euh, le plus maudit de, 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 de tous les films maudits, là, on va le dire dans le même. Euh, lui, sur la trilogie, durant les tournages, il y aurait eu neuf personnes décédées euh, de diverses façons. Là. Euh, il y en aurait une même qui aurait été assassinée là, par euh, son conjoint ou son amant. Euh, donc, c'est vraiment tragique. Encore là, on peut dire que c'est des coïncidences, mais on n'entend pas des histoires comme ça sur des films euh, d'amour ou euh, vous comprenez ce que je veux dire, là. l'énergie, ça vient de dire ce que je disais tantôt, est très différente sur un plateau de tournage quand on fait euh, des choses paranormales, des films d'horreur, etc. Donc, on lit souvent des histoires comme celles que je suis en train de vous raconter. Puis, sur presque toutes les histoires que je, veux, je vous ai racontées sur les divers films, il y a souvent les mêmes des mêmes trucs qui reviennent. Des incendies qui ont été déclarés euh, mystérieusement, qui se sont produits comme ça sans raison. Des ampoules euh, qui explosaient sans aucune raison aussi. là Il y en a qui vont dire oui ça se peut une surcharge d'électricité en rapport avec un ventilateur ou, tr ou trop de, de, de trucs produits euh, connectés sur une même prise. Oui, ça, ça se peut aussi, là donc en continuant sur euh, sur les malheurs euh, vous vous rappelez euh, de la chanteuse euh, je sais pas si je vais bien le prononcer là, Alaya euh, dans le fond le, le film qu'elle a joué dedans, La Reine des Données tout le monde a vu ça euh, c'est un film, c'est La Reine des Vampires dans le fond là. Et euh, dans le fond, quelques jours après ce tournage là, qui a aussi eu des choses inexplicables sur le plateau ben elle est décédée d'un accident d'avion, si je me trompe pas, là, c est, elle, elle est morte quelques jours après. Donc, coïncidence? On va se le dire, on ne sait pas. <rire> fait on a beau aimer les films d'horreur, les films sur le paranormal, il n'y aura jamais la même énergie, selon moi, sur ces plateaux-là que sur les plateaux où il y aura euh, des comédies ou euh, euh, des des choses moins intenses qui vont être en train de tourner je serais curieux de savoir si Tarantino a déjà vécu des choses spéciales moi, sur ses plateaux de tournage quand même des films assez euh, souvent violents là. donc euh, la façon que lui tourne je sais pas ça serait peut-être intéressant d'essayer d'aller fouiller dans le dans le passé de ses films à lui là. donc voilà, on va aller à une courte pause et on se retrouve tout de suite après
0: L'Alternative Radio. L'Alternative Radio Station 96.9. Ah,
1: hein, Marcus, on fait un jeu, ok Et hey, wow, du gros fun. On joue, hein à...
2: projet à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 22. Groupe DBL.com Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition de papier, disponible chaque semaine dans le public sac sur notre site web www.journaldelivie.com sur notre page Facebook ou sur le fil Twitter. Lévi Carrier Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45, chez Lévi Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur lévicarrier.com.
7: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Madame Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire cadeau plutôt que gâteau avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey non, ça chien à roulettes. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca baroblique 4 ans.
3: peu après, je voyais des ombres passer euh, quand j'étais assis dans mon salon. Euh, dans ma chambre, j'entendais tout le temps un petit quelque chose à côté de mon oreille sans comprendre c'était quoi euh, qui se disait. Okay.
5: Euh,
3: Puis mon gars avait très, 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 très peur dans sa chambre. C'était intense. Là. Mais j'avais l'impression que quelqu'un me regardait d'en bas quand que je passais, à un moment donné, je vais juste baisser les yeux. J'avais vraiment l'impression que quelqu'un me regardait. C'était malaisant. C'était juste pas, vraiment pas le fun.
5: De retour de la pause. Ce que vous venez d'entendre, c'est une petite séquence euh, d'une entrevue que j'ai eue avec euh, Mélanie. C'est une des, euh, des personnes chez qui on est allé faire euh, une enquête euh, à savoir si elles vivaient des choses inexplicables chez eux. Ça s'est passé euh, l'an passé. Euh, même il y a deux ans. Fin 2019, je me trompe pas. Donc, euh, on travaille présentement sur un documentaire. Mélanie fait partie d'une des quatre personnes chez qui on a enquêté. Le documentaire s'appelle « Vivre dans une maison hantée ». Donc, euh, j'en ai pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les entrevues sont faites. Maintenant, euh, c est, c est, ces entrevues-là ont été faites avec des personnes chez qui, nous, on a fait des enquêtes. C'est un peu comme Aftershock de Ghost Adventure. Chez qui, lui, a fait des enquêtes et il veut savoir comment ça va par la suite. C'est exactement euh, la même chose, nous. Euh, maintenant, on est rendu euh, à l'étape de... On aimerait entendre des histoires euh, de, de personnes qui ont vécu des phénomènes inexplicables dans leur maison. Donc, euh, si vous n'êtes pas à l'aise de faire ça sur euh, vidéo, parce qu'on enregistre à cause de la COVID, on peut pas se déplacer là, mais c'est fait via Zoom. Donc, ça se fait super bien, ça prend quelques minutes. Euh, donc, on passe dix minutes soit sur zoom si vous êtes à l'aise qu'on voit votre visage ou soit euh, sur zoom aussi mais juste en audio donc on pourrait changer votre nom euh, et puis euh, vous même moduler votre voix au pire si vous voulez même pas qu'on vous reconnaisse du tout il y a aucun problème mais on, on a besoin de connaître votre histoire euh, comment ça s'est passé par la suite um, sur les 10 minutes, c'est sûr qu'on prend pas euh, le 10 minutes au complet. On va, on va couper. On veut vraiment donner la chance à plus à plusieurs personnes de partager parce que le but de ce documentaire-là, c'est vraiment euh, de, de... Parce que j'en ai, ai déjà parlé dans le passé. Il y a beaucoup de monde qui nous suit via notre page et euh, j'avais même un groupe de discussion à l'époque où il y avait 10 000 personnes à un moment donné c'était trop le bordel là. il a fallu que je ferme le groupe il y a beaucoup de monde qui nous écrivait en premier, vous écoute, j'aime ce que tu fais il y a plein de fois que j'aimerais ça commenter sur les sujets que, que tu partages parce que ça m'intéresse beaucoup j'ai moi-même vécu des choses inexplicables il y en a euh, qui me me faisait l'honneur de me raconter ce qu'il vivait. Et il me disait je ne peux pas commenter, je peux même pas liker ta page parce que j'ai peur qu'on me juge. Parce que comme vous savez quand vous likez une page, mais ben, vos amis voient ce que vous avez liké. Donc sûrement que euh, ces personnes-là connaissent des gens qui peuvent un peu dénigrer euh, nos... Euh, notre façon de penser, on sait comment c'est. Moi, encore en 2021, souvent, il faut que je me je me batte sur les réseaux sociaux parce qu'on me ridiculise. Et là, je parle de ceux qui tiennent un micro dans leur main et qui sont dans les médias. Il n'y en a pas une tonne, il y en a un, mais il faut quand même qu'on qu qu se batte pour montrer qu'on est là de façon sérieuse. Et à cause de ces personnes-là, ben, il y a beaucoup de gens qui vivent des phénomènes inexplicables, qui veulent pas en parler. Donc, le but de ce documentaire-là, c'est de, de présenter des gens, des personnes normales dans diverses sphères de la société. Euh, des, des gens qui travaillent dans la mécanique. J'ai déjà enquêté euh, chez un avocat. On a de, déjà même. Je, je peux même pas vous le dire parce que c'est ça a été demandé à être gardé confidentiel mais là ça, on a enquêté chez quelqu'un qui avait un rôle important euh, à jouer <rire> euh, au, au niveau de la société Là, je peux même pas vous le dire mais tu sais pas parce que vous êtes un tourneau de dog qu'on croira pas votre histoire et ça vous savez de qui je parle là, quand je parle de tourneau de dog là. tout le monde j'ai, j'étais allé tenter le terrain et de la façon que j'ai vu ça les gens que j'ai approchés, il euh, y a quatre personnes sur dix qui croient aux fantômes. C'est quand même pas rien. Sauf qu'il y a dix personnes sur dix qui ont une histoire à raconter. Et là-dessus, ben c'est soit eux-mêmes qui ont vécu quelque chose, ou ils racontent une histoire qu'ils ont entendue. Fait que ne pas, on a tous entendu, un, un, même si on n'y croit pas tous entendu un, une histoire paranormale qu'on est content de raconter peu importe dans une soirée où je, je suis certain que ça vous est déjà arrivé de vous faire raconter une histoire paranormale, hey, c'est arrivé à un de mes amis ou c'est arrivé à ma grand-mère euh, puis c'est c'est il faudrait relancer encore le pourcentage parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps c'était 6 sur 10 Là, en tout cas c'est 4 sur 10 mais c'est pas grave, comme je dis, tout le monde a une histoire à raconter et en en, en parlant plus plus ben, ça fait que il y a de moins en moins de jeunes et je vous dirais que qu'aujourd'hui euh, on, on est arrivé de passer le cap du 15 000 likes sur notre page et ça a quand même été assez rapidement parce que euh, si je recule juste là 2 ans euh, je sais même pas si on en avait 9 000 et pourtant, la page est ouverte depuis, si je me souviens bien, 2009. Et il y a toujours eu beaucoup de monde. Il y a toujours eu plus d'abonnés que de likes sur la page. Euh, puis, quand je parle de confidentialité, si vous allez voir sur euh, le site Internet de Apa Paranormal, ben, on a dépassé il y a quand même longtemps le 3000... 3 millièmes, 3 millionième. 3 <rire> millions de personnes qui ont visité la page. Donc, c'est pas rien, là. C'est beaucoup de monde qui se sont intéressés. Ça se peut qu'il y en ait Quelques-uns là-dedans qui sont allés 3-4 fois dans la même journée ou dans, quatre, dans la même semaine. Mais ça fait en sorte que 3 yeah. millions de fois que des personnes qui ont cliqué sur la page et qui ont visité presque tous les liens. Euh, sur euh, le site internet. Donc, le paranormal fascine euh, que le monde soit sceptique ou croyant. Les sceptiques, souvent, ça va être les gens qui, qui ont jamais rien vécu, dans le fond, ou qui sont quand même rationnels. Il faut savoir, au départ, qu'il n'y a pas paranormal. Il y a des On a des enquêteurs dans l'équipe, je vais nommer Eric qui, lui, au départ, était très sceptique. Il a même déjà fait partie d'une autre équipe. Et euh, après quelques enquêtes avec nous, euh, il a commencé à se gratter la tête parce qu'il y avait des choses qui ne pouvait pas s'expliquer. La même chose avec Marie-Josée Lamoureux, celle qui travaille en santé mentale. Et dans notre équipe, c'est la doyenne, c'est la plus vieille de l'équipe. Et là, depuis vraiment un bon moment. Et elle aussi, je vais vous donner l'exemple de Rivière Laguerre, quand Kevin est était avec nous... Euh, elle se grattait à la tête, elle aussi, puis elle, 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 elle était... À un moment donné, on l'entend dans une des vidéos, j'ai de la misère à respirer, J'essaie de me contenir, mais là, je suis plus capable, j'ai... Parce qu'on entendait un bébé pleurer en haut, on entendait des euh, quelqu'un qui marchait. Sur la Ghost Box, on avait beaucoup de réponses. Et en passant, vu que je parle euh, de Rivière-la-Guerre, il va y avoir un article qui va être fait au journal Saint-François, euh, dans le coin de, de Valleyfield, sur euh, la grosse enquête qu'on avait fait là. Ça, c'est une parenthèse. Donc, <rire> je reviens euh, sur euh, le documentaire. Donc, euh, on veut parler de plein de choses aussi autour. Moi, je veux que ça dure au moins deux heures. Je veux toucher à plein de sujets, mais le gros du documentaire, ça va être, c'est pas mis sur l'en face de notre équipe, c'est mis sur l'en face des gens chez qui on a enquêté et des personnes aussi qui ont vécu des phénomènes inexplicables donc s'il vous plaît soyez pas gênés vous pouvez nous le dire en partant moi ça ne me dérange pas euh, sauf que je ne veux pas qu'on voit mon visage euh, vous changerez mon nom, peu importe donc si ça vous intéresse de participer euh, l'enregistrement va être fait d'ici 30 jours donc on va se céduler euh, via Facebook une journée euh, vous allez devoir avoir Zoom c'est facile à télécharger au pire je vous dirai comment là. et on se cédule une journée, une heure et on fait ça ensemble j'ai une série de questions et euh, je vais euh, enregistrer <coughs> votre expérience par la suite, ben là, euh, quand que ça va être prêt, je vais je vais tenir tout le monde au courant. Et le documentaire, je, je sais pas encore comment il va être diffusé ou euh, probablement ça va être sur YouTube. Je m'attends pas à faire euh, d'argent avec ça. Je veux vraiment faire quelque chose d'intéressant pour ceux qui sont intéressés. Et juste le fait de... de quand je reparlais, parce qu'il y a des personnes là-dedans chez qui L'enquête datait de, de, il y a plus de six ans, euh, même sept huit, sept, huit ans, même. Puis je trouvais ça super intéressant de reparler à ces personnes-là qui se souvenaient de tout en détail. Il y, a, il y en a une là-dedans, je vais, va on punch, mais c'est Caroline Cohen. Euh, on avait fait aussi un article sur l'enquête qu'on avait fait chez elle à Ville-Saint-Laurent. Et pendant qu'on se parlait, elle me disait hey, « tu te souviens-tu d'un événement qui s'est passé quand tu es venu enquêter chez nous la deuxième fois? » Puis là, j'étais pas certain parce que c'était tellement arrivé, il y avait tellement arrivé de choses, elle dit « Les araignées! »« Ah ouais! » Puis là, j', j', dans le fond, ce qui est arrivé, je vais vous le raconter, on s'installe sur la table, on ouvre la valise, on commence à préparer le, les équipements je teste les équipements Ghost Box, les détecteurs de champs électromagnétiques statiques, et là on voit une araignée, deux araignées trois, quatre, cinq, six puis là on se lève les yeux, il y avait plein d'araignées au plafond qui descendaient, on est arrivé il y avait rien là, euh, tu sais c'est quand même, c'est une belle maison c'est propre, et là il y avait des araignées partout on capotait, là. Moi, ça me dérange pas. Mais le monde autour de moi était comme, hey, c'est quoi qui se passe, cette là? Il y a rien, il y avait rien de, de diabolique chez eux, mais cet événement-là était vraiment étrange. Que ça soit arrivé pendant qu'on sortait nos équipements, qu'on testait. Et chez, chez Caroline, ce qui était vraiment super intéressant, c'est ce qu'elle avait vécu quand elle était jeune. Je vais pas vous vendre toute la punch, là, mais. Quand elle était jeune, elle avait vécu quelque chose dans la maison euh, et aussi ce que j'ai aimé moi de cette enquête-là, c'est que c'est sûr c'est un drame, elle a perdu son grand-père et sa grand-mère, ses grands-parents habitaient à l'étage en haut et euh, son, si je me souviens bien, le décès de son grand-père remontait à 1987 sa grand-mère est morte beaucoup plus tard. Dans le fond, l'année où ce que moi j'ai eu la permission d'aller enquêter elle est morte cette année-là. Peut-être je me trompe, je veux pas dire n'importe quoi, mais elle est morte entre 2002 ou 2006. Et ce qui était de particulier, c'est que la chambre de ce monsieur-là, de son grand-père, n'avait pas été touchée depuis 1987. Donc, tu rouvrais la porte et tu rentrais dans un, un autre, dans un espace-temps, tombait en 87 tout était placé comme c'était quand lui est décédé il n'y a rien qui a été touché tapisserie, peinture, le lit fait les lunettes, le porte entier, le porte-pipe tout était à sa place comme, lui, comme quand lui est décédé en 87 l'énergie était très spéciale euh, je me souviens malheureusement ces séquences-là ont, ont été perdues à cause d'un disque dur endommagé ça date quand même un peu là, mais on avait filmé euh, la façon que la caméra était placée on filmait le coin de la chambre mais la caméra captait un petit peu le miroir du meuble à, à, à notre gauche et quand on regardait comme il faut ben c'était flagrant là. on voyait des orbes, c'était comme des mouches à feu et ça allait dans tous les sens et ça se passait comme en arrière de celui qui filmait c'était reflété dans le miroir puis, et il y en avait là il n'y avait pas d'insectes, c'était pas des, des insectes c'était comme des mouches à feu mais c'était des arbres minuscules dans ce temps-là on avait il euh, y avait Martine qui était là il euh, y avait euh, Isabelle puis Marie-Josée aussi euh, c'est les membres que je me souviens qui étaient là parce qu'on avait vraiment été très impressionnés donc c'est ce genre d'histoire-là que je veux que vous me racontiez. C'est sûr que, sans être méchant, euh, je vais, je vais prendre tout ce que vous allez me donner et ça se peut que ça va être juste une petite partie de votre histoire parce que j'ai quelqu'un, qui m'a fait 30 minutes. Il y en avait, là, mais sur la 30 minutes, là, je vais prendre comme 4, 5 minutes. Donc. Faut, faut, pas, faut pas se fâcher parce que comme je dis sinon le documentaire va durer deux jours pas trop trouble avec ça mais deux jours de documentaire je suis pas certain que le monde va le regarder là, fait que c'est ça que, que je veux entendre de vous euh, Puis, euh, même en plus de ça, si vous avez des images, si vous avez capté des photos, regarde en, en telle année, regarde ce que j'ai capté. Ça aussi, ça m'intéresse beaucoup. Vous pouvez introduire ça dans le, dans le documentaire avec votre euh, avec un texte ou peu importe, en audio. On, on veut euh, vous entendre. Donc... Euh, je suis vraiment fier, je suis content parce que le documentaire avance quand même vraiment bien. J'ai Jean-Louis euh, qui euh, qui m'assiste euh, dans ce projet-là. Euh, il m'a fait un, un teaser parce que, comme j'ai expliqué un petit peu tantôt, le documentaire va être fait en plusieurs parties. Il y a une partie, dans le fond, qui va être dédiée, euh, ça va se être vers la fin, là, euh, à l'évolution de à pas paranormal au travers euh, des médias. De ce que les médias ont fait pour nous, dans le fond, nous ont aidé à se faire connaître. Et s'ils ont fait ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Euh, quand on a fait des enquêtes ou euh, on a capté des choses intéressantes, ben, il y a toujours eu un journaliste ou euh, quelqu'un de la radio ou de la télévision qui a fait « Hey Pat, j'aimerais ça te recevoir sur le plateau ou en studio, j'aimerais ça qu'on jase de ce que tu as capté et ben, ça l'a amené à, à souvent des, des très très bonnes entrevues, des chroniques des magazines, des journaux, etc donc ça, ça va être un petit peu ça euh, l'ascension de Appa Paranormal savez, souvent en même temps Appa euh, Paranormal c'est moi et ma femme qui avait trouvé le nom au tout début, là, en 2006, avant qu'on commence, là. Et combien de fois j'ai voulu changer le nom, parce que je trouvais ça, à un moment donné, comme trop long, à pas, le monde comprenne pas. Ça veut rien dire. À un moment donné, là, après ça, j'ai dit, ouais, mais l'appât, ça veut dire activité paranormale, projet anubis. Je veux pas tout écrire ça, le monde, ils vont trouver ça trop long. C'était un diminutif. Fait que j'ai souvent voulu changer le nom. L'appeler juste projet anubis, ou, euh, quelque chose comme ça, mais. Mais finalement, ce nom-là est, 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 comment je dirais ça, est gravé sur le net, si vous tapez « à pas paranormal », vous allez tomber sur les 30 premières pages du net, il y a, il y a plein d'articles de vidéos, d'audios, euh, des des, des, des vidéos sur YouTube, on est rendu, je pensais pas qu'on en avait autant, je disais toujours, on en a 200, kit, mais on est rendu à 320 vidéos sur YouTube, c'est pas rien là puis là-dessus, il y a des émissions qu'on a fait à Canal D, à Canal Z euh, Artefacts, euh, euh, Radio Canada, je, TVA <rire> donc je suis quand même très fier, puis tu sais, je vais le redire là pas paranormal, ça a toujours été une équipe et c'est au travers les gens qui, ont, qui en ont fait partie que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Je suis pas certain que moi je serais encore là si j'aurais pas eu toute l'aide que j'ai eue. Il faut savoir qu'à un certain moment donné, on avait 18 personnes dans l'équipe. Et là, je vais vous rassurer, là, il n'y avait pas 18 enquêteurs, mais il y avait des recherchistes, des relationnistes. Ça prend des gens pour contacter euh, le, les propriétaires des lieux historiques ou même contacter des maisons de production pour savoir s'il euh, y a possibilité de faire quelque chose, euh, de tourner ou de de, de, de chercher l'attention pour avoir une émission de télé. Au début, là, je vous dirais que les, les 7-8 premières années, ben, c'était ça, hein, Paul là, ça roulait, c'était une grosse machine. On a tellement approché de monde euh, tu le massacre du, du Gargantua euh, en rapport à Richard Blas, mais on a travaillé là-dessus, on a essayé de monter euh, <rire> une enquête, mais on voulait pas bousculer les choses. On a plein de, de projets comme ça qui sont encore sur la table, mais ça prenait du monde pour aller là. Moi, je suis quelqu'un, je suis quand même volubile, mais j'ai. d'avant une personne, j'aurais de la misère à trouver les mots pour expliquer que euh, votre demeure m'intéresse parce que je, je, je connais l'historique, puis tu sais, il faut, faut avoir un certain doigté pour approcher euh, les, les gens. Sur ce côté-là, moi, je l'ai pas. J'aurais l'air d'un psychopathe qui veut rentrer avec son équipement dans la maison pour enquêter, parce que je suis persuadé qu'il doit avoir une énergie terrible dans certains lieux. Donc, ça me prenait des gens comme Mélanie, euh, ma, ma femme Isabelle qui est excellente aussi pour pour l'approche. On en a eu plusieurs, il y a Amélie, euh, je ne me souviens pas de tout le monde, là, mais il y en a eu beaucoup. On a eu aussi d'excellents enquêteurs dans l'équipe. Il y en a qui sont plus dans le domaine depuis longtemps, mais si on regarde pas si loin que ça, il y a Dominique Desormeaux qui est parti, son équipe, le Trace Spirit Paranormal, qui va super bien, et il a déjà, il a déjà fait partie de, de la Pop Paranormal. Donc, euh, voilà, c'est un, un beau projet, je suis content, il y a quand même plusieurs personnes qui ont participé jusqu'à date, et j'ai de l'aide un peu euh, pour le, le montage et certains euh, graphiques. C'est sûr qu'il y a sûrement du monde qui vont s'ajouter parce que, comme j'ai dit, ça va être étalé sur euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et euh, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que même malgré euh, le, le, la COVID, bon, on trouve le moyen de s'organiser puis être capable de, de, de faire quelque chose de beau avec ce projet-là. que normalement, ben, il aurait fallu aller euh, pour, pour des images quand même de, de qualité. Il aurait fallu aller chez chaque personne. Il y en a qui demeurent loin, euh, comme Mélanie qu'on entend euh, dans au début, je vous ai fait entendre, elle demeure à Drummondville. Donc, en faisant ça sur Zoom, ben, c'est une nouvelle façon de faire. J'imagine qu'il va falloir euh, changer les choses pour les prochaines années. C'est quand même triste, là, mais on va faire quelque chose de qualité, j'en suis euh, persuadé. Et si jamais vous avez des idées aussi, là, ben, gênez-vous pas pour euh, me contacter et me proposer des, des choses. Je suis ouvert, c'est sûr que je ne vous ai pas donné tous les détails parce que sinon, euh, je ne veux pas vendre le, le punch du documentaire, mais il y a des choses qui vont être vraiment euh, qui vont être touchant et qui vont vraiment euh, déranger aussi un petit peu. Et qui surtout vont être très intéressant. Donc, n'hésitez euh, pas si vous voulez participer ou si vous avez euh, des, euh, des, euh, des idées à me donner. Vous pouvez passer par la page de APPA Paranormal, puis en même temps, je vais vous inviter à liker la page si ce n'est pas déjà fait. Euh, si vous voulez faire ça par courriel, euh, vous pouvez le faire. Le courriel, c'est appa.paranormal, pas de « e » à la fin, acommercial.hotmail.com. Et euh, vous pouvez aussi m'écrire en privé, là, ceux qui, euh, qui sont dans ma « friend list » Facebook, Patrick Sabourin, pas le Patrick Sabourin perso parce que je l'utilise vraiment très rarement, là, je l'utilise pour euh, quand j'ai des problèmes avec, euh, avec mon compte, euh, celui-là en fait, là, euh, sur Facebook <coughs> donc euh, c'est ça, gênez-vous pas ça va me faire plaisir, puis euh, j'ai bien hâte, je sais que vous allez être plusieurs puis qu'on on va avoir du fun au, au travers de ça donc euh, voilà pour ce qui est euh, du documentaire qui est en route. On va aller à une courte pause, puis on se retrouve tout de suite après.
7: C'est Hey, ça, pas pour les doux.
6: Vous le savez, vos routes refusés sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés, de notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées. Routes réfusées vous fera découvrir une foule de plats succulents, brochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich et que dire de notre légendaire burger fusé au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centre-ville 88 833 1111 saint jean cris le 834-3333. Commande web et promotions disponibles au
2: www.routesrefusées.com Chaque jour, le Journal de Lévis vous informe de ce qui se passe chez vous, que ce soit dans votre quartier, votre arrondissement et votre ville. Vous pouvez lire les dernières nouvelles touchant Lévis ainsi que les municipalités situées à proximité dans notre édition papier. Disponible chaque semaine dans le Publisac sur notre site web au www sur notre page Facebook ou sur notre fil Twitter.
3: Ce que vous cherchez dans un garage de mécanique auto, vous le trouverez chez Livy Carrier. Ce que vous cherchez au fond, c'est la base. compétence, efficacité, honnêteté et bon prix. Ça tombe bien, chez Livy Carrier, c'est ça notre base depuis 1987. Pour voir l'étendue de notre compétence et nos services simples, carrier.com Guillaume, Karine, Jimmy, Kevin et Mathias vous attendent pour vous offrir le meilleur qu'un garage pour et oui, Mine Kevin, un garage Lévi
2: Carrier. C'est JMD, la seule
3: radio à Lévis.
5: le retour de la pause euh, tantôt je parlais de rivière la Guerre, je sais que pour euh, certaines personnes qui nous suivent depuis longtemps ben, euh, vous connaissez déjà l'histoire mais je sais que souvent des personnes qui s'ajoutent euh, à l'écoute des nouveaux intéressés donc euh, tantôt j'ai parlé de, de rivière la Guerre sur laquelle il va y avoir un, un article qui va être fait pour ceux qui sont pas au courant euh, Rivière-la-Guerre, c'est un site historique euh, qui date des années 1800. Et euh, à un certain moment donné, ça, ça fait partie des, des, des enquêtes qu'on a fait au début. Là. Ça a commencé par un courriel, quelqu'un qui demeurait dans le village euh, et qui était euh, à genre euh, 20 minutes euh, du site historique. Moi, je jamais entendu parler de cette place-là encore. Euh, et personne me dit « Écoute, moi j'habite à tel endroit, euh, j'ai grandi dans le coin ici et j'ai euh, une place que c'est abandonnée. En fait, c'est un site complet, il y, a un, il y a un voisin qui habite là, qui lui euh, habite dans l'ancien magasin général qui se trouvait à être aussi la boulangerie et sur le même terrain il y avait l'école c'était vraiment une petite, petite école -là. Euh, cimetière presbytère etc donc crime c'est cool ben oui ça nous intéresse donc de notre côté on fait des recherches et on tombe sur les photos et waouh wow, c'est sûr qu'on veut aller là il y, a, il y avait beaucoup d'explorateurs de, euh, urbains qui avaient publié des vidéos sur euh, YouTube et qui parlait de l'endroit, etc. Donc ça, euh, je vous parle de ça, ça date de 2007, environ euh, 2008. C'était vraiment dans nos euh, tout débuts, là. Quand même, moi, ouais, peut-être, oui, c'est ça, 2008. On était quand même bien équipés. Donc, euh, on décolle, on s'en va, euh, va là-bas. On rencontre le propriétaire à l'époque. Son père était encore vivant. Et là, euh, c'est des, des personnes, c'est des, euh, des anglais. Fait que heureusement, moi, je parle pas anglais. Il y avait des personnes dans l'équipe qui ont été capables de traduire. Là. Et euh, on en a appris beaucoup sur le lieu. Euh, Qu'au niveau du presbytère, à l'époque, il y avait, ben, le champ est encore là, mais il y avait deux personnes qui travaillaient sur le champ. Et euh, il y aurait eu des, euh, des éclairs. Il y en a une qui aurait taper le sol et les deux personnes seraient décédées. Ça, c'est deux morts. À l'époque, il y avait aussi, l'école est encore là, elle tient presque plus debout, là, mais euh, le professeur avait décidé, lui, en plein vert de dormir dans le grenier en haut euh, dans l'école, Ben, il serait mort de froid. Et ce que je trouvais intéressant de la bâtisse de l'école, c'est que sur le côté, gravé avec des canifs, il y avait des noms et des dates qui dataient de 1890, à aller jusqu'à 1900 dans les débuts. Là. De 1900, c'était vraiment très hot. J'avais les photos, encore là, ça a été perdu dans un dur endommagé, mais euh, c'est encore là, l'école avec les, les noms gravés sur euh, le mur en bois. Euh, il y aurait eu aussi, comme euh, tragédie, à un moment donné, il y avait une fête et quelqu'un était sorti de la maison euh, sous, dans le fond, il venait de chicaner. Et malheureusement, c'était l'hiver et on l'a retrouvé seulement ben, au dégel. Alors, ça, c'est un autre décès. Euh, il y aurait eu aussi... Il y en a eu quelques-uns, mais nous, ce qui nous avait attiré, c'était l'histoire que certaines personnes nous avaient racontée. Une petite fille morte de la tuberculose euh, dans le presbytère, dans le fond, euh, c'était une famille qui habitait là. Et au lieu de la mettre dans la grange, euh, aujourd'hui, la grange, elle a été détruite par des innocents, là, euh, par un incendie. Mais dans cette grange-là, il y avait des brancards qui dataient de l'époque. Et à ce qu'on a su, ben c'était ceux qui décédaient dans la période de l'hiver, mais ils étaient installés là, à l'attente que la terre dégèle pour pouvoir les enterrer. Donc la famille, l'histoire voulait que la famille, au lieu de mettre la petite fille dans la grange, il l'aurait tout simplement enterré dans la cave. On n'a pas de preuve de ça. Mais beaucoup plus tard, on dirait deux ou trois ans après, on a décidé, nous de faire une enquête et d'essayer d'aller rentrer en contact avec euh, avec la petite fille euh, qui était, dans le fond, qui aurait été installée euh, dans le sol enterré. Donc, je vais vous faire écouter quelques séquences, et là, dans le fond, je m'adresse aux nouveaux même aux anciens. Moi, je suis sûr que les, les, les passionnés de paranormal sont toujours aussi contents d'entendre euh, des, des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Donc, je vais mettre quelques séquences audio, puis euh, je vous reviens après.
6: How many people are you? Two! D'accord
1: bien. C'est vraiment... fait -ce ça, Don? Yeah, I'm
3: still here. C'est
7: oh, quand
1: bon, c'est, J'ai entendu un
4: merci
5: beaucoup! On est haut ça. si quelqu'un en haut des escaliers, y Is there
3: anybody upstairs? Je sais Level?
2: level?
1: C'est quoi? Ça veut dire en
5: haut. On
2: which haut? level? The first floor.
5: Third floor. Au deuxième?
2: Why? Troisième.
1: C'est
5: quoi Level. c'est nouveau haut, The first floor Third,
6: Third, floor. Third floor Comme le bébé Ouais J'ai en un enfant Et bébé qui brouillait
4: moi, c'est ça, j'entends tout du coup. moi, Et moi un que
3: je, je respire
5: donc ça c'est quelques séquences d'une vidéo qui dure environ 20 minutes qui avait été mise sur euh, sur Youtube là. donc c'est euh, les, les séquences que je vous parlais tantôt avec Marie-Josée qui dit je respire, je respire c'est elle qui, travaille, euh, qui est intervenante en santé mentale et c'est elle qui disait j'ai entendu un bébé broyer en haut il y a Stéphane qui est là qui confirme aussi et plus tard, on, on est plusieurs personnes à avoir entendu marcher en haut. Et là, il faut savoir que cet endroit-là, tu es dans le milieu d'un champ plusieurs centaines de, de mètres, plusieurs dizaines de mètres du bord de la route. La seule chose que tu as pour t'éclairer, c'est la Lune. Et pour ce qui est des interférences, il y en a zéro. On a fait les tests et on est dans une maison qui est en pierre des champs, on est dans le sous-sol. Donc, cette enquête-là était vraiment, mais je vous dirais vraiment, là, c'est, je dirais, c'est sûr qu'elle fait partie de mon top 3, là, mais côté, euh, côté interaction avec quelque chose qui n'est pas là, ça a été, c'est ma, ma première enquête, si on veut. Je la classerais dans l'enquête où il s'est vraiment passé, parce que oui, on va capter souvent, puis en, en plus de ça, ben, plus ça va, plus nos appareils sont de plus en plus précis, je vais le dire comme ça, là. à cause qu'on a le portail, c'est des nouveaux codeurs, euh, euh, nos façons de faire ont changé, les, les, les. il y a eu de l'amélioration comme je dis au niveau des appareils, dans ce temps-là, c'était un petit peu moins bon, mais de l'interaction comme ça, ça n'arrivait jamais, 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 oui, on s'attend à avoir une réponse, puis qu'on va en obtenir aussi, mais autant de réponses dans un délai comme celle-là, c'était clair que pour nous, il y a quelqu'un qui était là. Il n'y a personne qui va me dire à moi qu'on a capté des interférences. Si vous voulez la voir la vidéo complète, là, vous tapez sur YouTube, là, puis allez vous inscrire, vous abonner à notre chaîne, là, vous tapez « Rivière la guerre ». Il y a deux vidéos qui est là, et c'est clair, sûr et certain qu'il y avait quelque chose qui était là et, là, et il se nomme à un certain moment donné, c'est « Gordon ». Et là, on demande « Ton nom, c'est Gordon? » Puis, il répète « Gordon ». Donc, le « Gordon », c'est pas une interférence qui est arrivée comme ça par hasard dans notre fréquence radio qu'on était en train de scanner. Non. Il était là. On lui demande son « Combien? » Il dit « Deux. Euh, » L'autre, il est où? Au troisième. Es-tu capable de cogner comme ça? Non. Pourquoi? « Too hard. » Donc, c'est une série de questions que, instantanément, il n'y a pas de délai, là. Instantanément, T'as des réponses. Yeah. c'est pas de l'interférence. Ceux de mauvaise foi vont dire, ben là, ils ont choisi des mots qu'ils voulaient entendre. Non! Garden, moi, je, je connaissais même pas la, la nature. Je connaissais même pas ce nom-là. Puis quand on, on, on a capté ça, plusieurs semaines après, moi et ma femme, en plein jour, on est allé au cimetière, qui est juste de l'autre côté de la rive, là. On pourrait quasiment le faire à pied, mais il faut faire le tour pour y aller, là. Mais le garden, il est enterré là. Donc, c'est une coïncidence. Non, non, ça n'est pas une. Euh, le bébé pleurait. Est-ce que ça serait par hasard la petite fille qui aurait été enterrée là? On ne saura pas parce que cette fois-là, euh, on n'a pas capté de voix de petite fille. Je sais qu'on y a retourné par la suite. On avait amené euh, un toutou et il y avait beaucoup d'interactions autour du toutou avec les codeurs, les détecteurs de chinctons magnétiques. Ça n'a jamais été par la suite autant... Euh, réactif. Pourquoi? On ne sait pas. Euh, je sais que dans ce temps-là, on avait fait aussi un petit ép épisode avec... Euh, comment il s'appelle? Un astrologue qui est, qui est connu ici au Québec. Là, Alexandre Aubry. Donc, lui, il avait trouvé ça vraiment intéressant. Puis là, il, a, il avait commencé à regarder la carte du ciel, tout ça. Puis... Il aurait tellement fallu avoir beaucoup plus d'aide que ça dans ce temps-là. Euh, parce que c'était quand même intéressant, qu'est-ce qu'ils nous avaient dit, peut-être en rapport avec la Lune, l'énergie était différente, position des planètes. Là, moi, je suis pas un, un astrologue, je ne connais rien au ciel. Là. Moi, j'ai les deux pieds sur Terre, puis j'essaie de comprendre ce que j'ai capté. Là. Mais peut-être que dans une, à un certain moment de l'année, sans savoir pourquoi, l'énergie est là pour être capable d'aller chercher ce qu'il y a dedans. Peut-être n'importe quoi que je dis là, mais pourquoi à ce moment-là on a capté autant d'énergie? Et pas juste ça, on a capté des PVE, on a capté des voix, des réponses à des questions qu'on posait, mais qu'en même temps il y avait un, un malaise sur place, les, la malaise est ce que c'était produit par l'énergie qui était là, parce que qu'on entend Marie-Josée à un moment donné qui dit j'ai de la misère à respirer, et puis Effectivement, ça devenait lourd, là. Pourtant, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, là. Tu l'oxygène, elle se promène sur place. Mais on n'en avait pas. Est-ce que c'était causé par le stress? Ça se peut qu'on, oui, on était stressé parce que c'est la première fois qu'on vivait une expérience comme celle-là. Euh, je ne pense pas qu'il y ait eu de contamination entre chacun de nous autres parce qu'on avait quand même un, un, un minimum d'expérience dans ce temps-là c'était pas la première enquête mais c'était la première fois qu'on vivait quelque chose de cette façon-là aussi intense le fait qu'on entende un bébé broyer que certains ont entendu et par la suite qu'on entend marcher en haut euh, ça aussi c'était un, un événement particulier donc il y avait de, de l'énergie là-bas que je ne peux pas expliquer ça va rester, c'est sûr que j'ai l'intention d'y retourner. J'aimerais tellement ça. J'ai la date dans quelque part qui est inscrite. J'essaierai de retourner la même date s'il faut dans une année euh, où je vais avoir le doigt d'y aller. Là. Cette année, je ne sais pas, mais on veut essayer de reproduire ce moment-là puis d'avoir des réponses. On aurait tellement pu continuer en plus de ça, mais comme je disais, on, on était comme épuisé à bout de souffle on était euh, euphorique. Parce que quand on, est, on a sorti des dehors, là, on a pu recommencer à respirer et, et ça se voyait là, que tout le monde était dans la vidéo. Là, si vous allez la voir, là vous allez voir, on en parle, là puis on est euphorique. On est... waouh C'est quoi qui vient de se passer? Puis du moment où qu on quitte la place jusqu'à temps qu'on arrive au Tim parce que nous, on termine deux jours une enquête de cette façon-là. On finalise on l'enquête dans un thème parce qu'on parle de ce qu'on a vécu. ben, on, on avait envie de revenir, mais en même temps, c'est parce que c'est beaucoup d'ouvrages, là. Euh, on en revenait juste pour de ce qu'on avait vécu. Même si on avait vécu d'autres choses ailleurs, ça n'avait rien à voir. Il faut savoir aussi que euh, à l'époque où on avait été visiter le monsieur, euh, qui habite à côté, euh, que le terrain lui appartient dans le fond. Là. Son père nous racontait que quand la rivière baissait, à une certaine époque de l'année, ben lui et son fils euh, allaient dans la rivière, et fouillaient pour trouver euh, des, euh, des artefacts. Il trouvait des pointes de flèches et des choses qui appartenaient à des Amérindiens. Puis il était tout fier, Il avait mis des boîtes sous la table, puis là, il nous montrait des boîtes, et c'était, les, tout bien arrangé, là. chaque pointe de flèche était sur un carton, et sur le carton était écrit la date qu'il avait trouvée, euh, donc, il y en avait, là, pff, il y en avait beaucoup, là, des pointes de flèche, des morceaux de bois qui pouvaient ressembler à des flèches, euh, et là, on s'est dit, hey euh, Ok, oui, il y a des Indiens qui passaient ici, suivaient le, le, le courant d'eau, et il y en a qui s'est installé un peu partout. On va essayer de faire une séance de PVE en arrière, dans le bois, sous le bord de l'eau. Et encore là, c'est des séquences qui ont été perdues à cause du disque dur qui a été endommagé, mais il y avait moi, Isabelle, Dominique, et je, je me souviens bien, euh, Marie-Josée Lamoureux, on s'est installé, on est resté là quand même un bon moment, là, et on a capté des voix qui semblaient être des voix euh, amérindiennes. On n'a pas compris ce que ça disait. Je sais qu'à l'époque, j'avais essayé de les faire traduire par des amis qui sont euh, amérindiens, et même eux n'arrivaient pas à, à traduire le dialecte, parce que ça devait être quand même différent à l'époque. Si ça date de 100, 200 ou 300 ans, on ne sait pas. Puis, euh, on se souvient aussi que quand on avait fait la séance de PVE sur le bord de l'eau, euh, on entendait plein de bruits bizarres qui venaient de la forêt, parce que la forêt était à peu près, à commencer à une trentaine de pieds. Là, fait qu'on était toujours partis à regarder. Crème, on va se finir par voir quelque chose sortir du bois, tu sais. Fait que ça, c'est un moment, je suis sûr que homme, là, il, il entendrait ça, il dirait « oui, je m'en souviens euh, ». Dom c'est un gros passionné encore plus que moi parce que lui il met tout, vraiment toute son énergie là-dessus là. Puis je, je me souviens des réactions qu'il y avait quand on allait là je me souviens aussi on avait fait une séance euh, dans la boulangerie ça se trouvait à être comme une grotte qu'il y avait en dessous euh, du magasin général euh, et c'était vraiment une ambiance bizarre Puis la façon c'était fait c'était dur à croire qu'il y avait une boulangerie là-dedans mais en tout cas il y avait comme un tunnel, puis on entendait des échos dans le fond. Ça vient de où? À un moment donné, le tunnel arrête là. Fait que c'était vraiment bizarre. J'ai ai aimé l'expérience d'aller euh, fouiner, euh, dans le fond, avec ceux qui m'ont servi d'historien sur le site. On avait même été, et ça je suis le seul à y avoir été, là. je sais qu'il y a plusieurs équipes d'enquêteurs qui sont allées là, mais les recherches. Et l'aide qu'on a eue, euh, je sais qu'on est la seule équipe à avoir eu toute cette aide-là. Il y a une maison qui est de l'autre côté euh, du presbytère. Et euh, on a marché, je vous dirais, au moins 20 minutes dans le bois avant de la trouver. Malheureusement, elle était effondrée, elle était écrasée. Et on voyait que ça faisait quand même plusieurs années qu'elle était dans, dans cet état-là. Et euh, ça me donnait un petit peu l'idée, parce que là, euh, la personne qui était avec nous nous expliquait que les maisons étaient pas cordées une à côté de l'autre c'était souvent des familles qui étaient quand même euh, divisées, qui ne voulaient rien savoir de certaines familles, donc s'installaient un petit peu plus loin euh, sur des, des terres euh, éloignées un peu là. donc euh, puis au travers de ça aussi, on avait eu des images d'époque, la configuration on avait eu un plan des terrains avec les noms euh, puis ça datait de 1890 je me trompe pas là et si tu avais des parcelles de terrain où c'était écrit les noms de chaque propriétaire cette enquête-là c'est l'enquête qu'on a eu le plus d'informations et de de, de papiers euh, nous permettant vraiment d'avoir des noms et des, euh, fond, des, des affaires concrètes et des fois on se lance dans une enquête et on a très peu d'informations il faut qu vraiment qu'on cherche puis on n'a on a pas beaucoup là. mais reviens à la guerre comme Saint-Clatilde Dalton aussi, là, ça avait été vraiment beaucoup d'informations. On était chanceux euh, d'avoir cette aide-là. Hum, Puis euh, surtout que euh, les voisins de chaque côté nous avaient donné l'autorisation. Ça, c'était le plus important parce que tu peux pas arriver sur un site. Tu décides, OK, ben, je vais enquêter. Si matière, OK, il appartient à la ville, tu peux y aller, mais tu, sais, tu respectes la, la place. Là. Et peu importe où tu vas, ça te prend une autorisation. Euh, puis souvent, c'est ça qui fait que il euh, faut que ça soit bien fait. Quand je disais tantôt, on était une grosse équipe, là, mais c'est du monde qui va avoir le doigté d'approcher les gens puis de le faire de façon euh, professionnelle qui permet d'avoir des enquêtes comme on a eu la chance. Euh, D'avoir arrivé à la guerre. Et éventuellement, comme j'ai dit, c'est sûr que j'aimerais y retourner et le jour que ça va arriver, vous pouvez être sûr que je vais faire un, un Facebook live tout le long de l'enquête. Je veux vraiment que vous viviez euh, ce genre d'événement-là avec nous. T'sais, on en a fait souvent des enquêtes euh, en live, mais pas dans une place comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est comme un autre niveau là. Puis tous les enquêteurs qui sont allés là, même si je sais qu'ils n'ont pas vécu la moitié de ce que nous, on a capté là-bas, je sais qu'ils ont quand même tripé. Parce que l'énergie sur le terrain est vraiment quelque chose à vivre là, durant une enquête. C'est une enquête à faire, une seule, c'est rivière la guerre. C'est pour, pour moi là, c'est officiel. Donc j'espère que vous avez aimé, vous avez aimé euh, cette petite séquence-là. Euh, je parlais de ça parce que j'en ai parlé un petit peu au début du, euh, de l'émission. Puis en même temps, ben, on, on s'en ligne pour, un, comme je disais, un article qui va parler euh, de, de, de certains événements vécus là-bas, etc. Donc ça va être super intéressant. Aussitôt que j'ai le lien, ben, je vais vous le partager. Puis j'aimerais ça en profiter, vu que je parle de rivière la guerre. Euh, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, à nous suivre, euh, puis que vous venez d'un peu partout au Québec. Si jamais vous êtes quelqu'un de ce coin-là ou que vous habitez pas loin, là, si jamais vous faites partie des personnes que moi j'ai pas euh, avec qui j'ai pas échangé à l'époque et que vous avez déjà vécu des choses euh, inexplicables à à la guerre. Ben, c'est le temps là, de nous contacter puis de nous parler de ce que vous avez vécu. Moi je vous dirais là, que la personne qui nous avait contacté, quand on est allé euh, dans le village et qu'on s'est installé au restaurant puisque la rencontre se faisait là, la monde qui travaillait là et ceux qui étaient assis autour là, il y en a de la moitié qui ont participé à nous donnant des informations sur le site. Et là, il y en a qui disent hey, Moi, quand j'avais 14 ans, je me souviens, j'ai passé devant en bicyclette, puis dans la fenêtre en haut, j'ai vu une silhouette passer. Tu sais, c'était beaucoup des histoires comme ça. Je trouvais ça vraiment cool. C'était quand même étrange le restaurant. Faut, faut que je vous le raconte, c'était trop bizarre là on est en train de manger, et là, on spot une machine dans le coin, et dans la machine, tu sais, si tu mets un deux pièces dedans, puis là, il y a un petit bras qui descend, puis qui va chercher des affaires, là, et la pers personne essayait de pogner un, un dildo qu'il y avait dedans, ça n'avait pas de bon sens, on est dans un restaurant, tu en train de manger, tu une machine dans le coin, puis que la personne, elle, elle, est là, en train d'essayer de pogner un dildo dans le fond avec un bras mécanique, c'était comme, waouh, moi, euh, wouhou! <rire> <rire> c'était quelque chose on, on, c'était bizarre c'était vraiment étrange là puis Fait que. Puis, en passant c'est là aussi qu'on avait travaillé presque tout le long euh, pour le film P égale WP l'énergie sonde on avait déjà capté je m'en allais oublier ça une image je suis dans le sol on est en train de tourner un le, le, dans le fond le pilote pour une émission de télé. Et là, j'ai un, un des enquêteurs qui est à l'extérieur et que, dans le fond, il filme la scène où ce que moi je suis en train d'enquêter. Il me dit hey, Pat, je vais pas te déranger, mais à ta gauche, je prends une photo tout de suite, il y a quelque chose qui est là, je, je vois une forme qui est là sur le le, 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 le vidéo. Fait que moi, je me torse je me un petit peu vers la gauche. Je prends une photo et on la regarde et il y a une forme. Moi, j'avais mis le mode flash là. Et il y a comme un, un espèce de blanc bizarre comme si j'avais pris une photo devant un miroir c'est vraiment bizarre ça donc euh, ça c'était un, une des passes puis surtout que quelqu'un qui me dit hey, je regarde la caméra en ce moment puis je vois quelque chose prends une photo puis on capte ça ça je vais le, le publier bientôt sur la page pour en reparler parce que ça fait longtemps je l'avais publié mais ça date quand même de, de presque de, de 8 ou 9 ans là. donc c'est ça ceux qui ont qui connaissent euh, Rivière-la-Guerre et qui ont vécu euh, des choses inexplicables, euh, ben, gênez-vous pas de nous écrire en privé, ça va me faire plaisir, je, je même que je vais être vraiment content d'en apprendre encore un peu plus, parce que ce qui est le fun, c'est que c'est toujours là, euh, à part la grange qui est brûlée, là. Tout est là et euh, ça prend quelques permissions et on serait capable d'y retourner. Puis avec des informations de plus, puis même si ça serait une maison qui est un peu plus loin sur le rang de Rivière La guerre ça m'intéresserait encore plus. Euh, si vous savez la date de construction de votre maison, si elle date de 1900 et même 1800, ben, ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant. Donc, euh, voilà pour ce qui est euh, de Rivière-la-Guerre. Si jamais vous voulez, contactez-moi en privé. Fait on va aller à une euh, courte pause, puis on se retrouve tout de suite après. C'est
3: JMD La radio de Lévis Talk, rock et hip-hop
6: vous le savez, vos routes refusées sont présentes avec vous pour traverser cette sombre période pandémique. Pour emporter ou à la livraison, nous vous proposons un menu rempli de variétés. De notre fameux poulet rôti jusqu'à nos savoureuses côtes levées, routes fusée vous fera découvrir une foule de plats succulents. Rochettes de poulet, poutines de toutes sortes, le club sandwich, et que dire de notre légendaire burger fusée au poulet croustillant. Confinement ou pas, notre flotte est prête et organisée. Les routes refusées seront votre petit bonheur de la journée. Lévis Centreville, 418-833-11. Saint-Jean-Chrysostome, -E le 834
2: projet à Québec, situé au 791 Boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite. 88 681 25 22. Groupe DBL.com. Item Construction et Rénovation. Item est une
3: équipe prête à réaliser votre projet de rénovation ou de construction résidentielle. Conception avec une designer, planification efficace et l'exécution des travaux par des professionnels. Item vous accompagnera pour un vrai projet clé en main de A à Z. Peu importe l'ampleur de votre projet. Que ce soit pour une rénovation, un agrandissement, un ajout d'étage ou un garage, ITEM saura vous guider et vous conseiller afin de concrétiser avec succès votre projet. Pour un projet clé en main à un seul endroit, contactez ITEM au 88-454-8834 ou visitez itemconstruction.com
7: À la maternelle 4 ans, les petits succès préparent les grands. Pour Zoé, c'est retrouver elle-même son casier. Sans l'aide de Mme Léa. Pour Luca, c'est réussir à dire « cadeau » plutôt que « gâteau » avec l'aide de son enseignante ou une spécialiste. Et pour Félix, c'est construire le plus haut château. Et hey nous, ça chie à roulette. Et s'exprimer avec fierté. À la maternelle 4 ans, les enfants développent leur plein potentiel tout en s'amusant. Informez-vous au québec.ca baroblique 4 ans.
0: 6-8-1-4-4-7-6
3: chez Rainfray Volkswagen Lévis, c'est la vente démonstrateur. Exemple, 6 000 de rabais sur l'Atlas Cross. 10 000 sur le Arteon. 11 000 sur notre Tiguan rouge. 18
2: 000 de rabais sur la e-Golf électrique orange. Détail, Rainfray Volkswagen Lévis. Le passe-partout, service et bonne chère vous attend ce samedi 20 mars dès 9h aux entrées E et G des Galeries de la Capitale. C'est un rendez-vous pour vous procurer une des 10 000 copies. Plus de 150 prix de présence sur place, tels que Shaker, Portofino, B. Sagamité, Fromagerie Victoria et les Galeries de la Capitale. Le Passe-Partout, un produit de l'Antidote Média. Talk, rock et hip-hop
1: C'est
5: brutal! Je t'en veux plus suivre! Je suis plus de toi, c'est brutal! Hey, il nous suit, dedans. Ok, leave us alone, please! Oui. Oui. Ne décalise pas mon estime, là, m'a mouré, il m'allait tuer une deuxième fois! Tu t'as
1: senti Je sais pas! <rire> oui.
5: Donc, ce que vous venez d'entendre... Euh on nous demande souvent, si on a déjà vécu des choses, oui, vous savez qu'on a vécu des choses, mais des choses qui nous ont vraiment dérangé, qui nous ont fait peur. Il y en a très peu, mais il y en a. La séquence que vous entendez, euh, ça, c'était avec une collaboration de plusieurs équipes. On était sur le Mont-Royal. Euh, je peux pas nommer toutes les équipes qui étaient là. La plupart n'existent plus. là. Mais on a vécu... À cet endroit-là, il y avait moi, il y avait Isabelle, Dominique, il y avait Stéphane. En gros, c'est ça. On était, on, on était sur un, un lieu. On marchait et, à un certain endroit, le 2 s'est mis à réagir. Là, euh, on l'a su par la suite que, dans le fond, le Mont-Royal, il y a beaucoup de calcaire dedans, là. Mais, puis du calcaire, c'est de l'énergie. C'est des pierres d'énergie. Donc, on est là, euh, on essaye la grosse Box, on a obtenu des réponses, puis il y avait vraiment des voix fortes, mais en même temps, il fallait faire attention parce que à notre gauche, quand on, on s'est levé les yeux un petit peu plus loin, il y avait une antenne cellulaire. Donc, on s'est dit, OK, on va faire attention parce que ça se peut qu'on se fasse introduire en erreur. Là. On va peut-être capter des choses que ça n'aura rien de, de paranormal. Donc, on a fermé euh, la grosse Box et là, on, on essayait de... De faire réagir nos appareils quand on a vu que le K2 ne réagissait plus, on s'est installé à cet endroit-là. Et là, on a chacun un k dans les mains. Le mien ne réagit pas. <coughs> Celle de Dom non plus. Il y avait Stéphane qui filmait. Puis Isabelle ne réagit pas non plus. Donc on se met à parler entre nous autres. On dit Ok, bon, ben, on aimerait ça euh, euh, que vous fassiez euh, réagir les, les, les lumières sur les appareils Et là. Isabelle, son K2 ne fait pas juste réagir la lumière est dans le tapis au fond, c'est dans le rouge euh, puis là on est là on regarde, on se dit ben, ça va arrêter, l'énergie ne peut pas en avoir autant que ça il n'y a pas de, d'électricité de, pas autour d'elle de les téléphones sont fermés Puis euh, même Stéphane avec la caméra il y a quand même une certaine distance que la batterie de la caméra ne peut, peut pas faire réagir le K2 à ce point là et là, moi, j'arrive, je mets mon cadeau à côté d'elle et mon cadeau aussi se met à réagir à côté d'elle, mais c'était vraiment autour. Et c'était fort, là, les deux cadeaux dans le tapis. Et là, on voit dans le visage d'Isabelle qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'elle a le regard euh, elle fixe devant elle puis elle ne réagit pas. Les cadeaux continuent à réagir vraiment fortement. Là. Et là, euh, il y a Dominique qui dit, était correct? Là, elle fait juste lever un petit peu ses yeux, elle regarde, elle dit, ouais. Et là, on se recule un, un petit peu, on essaie de comprendre ce qui est en train de se passer, là. Et là, sans savoir pourquoi, elle s'est mise à pleurer, là, mais vraiment, là, euh, premièrement, euh, une situation comme ça, on n'a jamais vécu ça, là. Donc, à ce moment-là, on a décidé de se retirer. On a dit, OK, on s'en va de suite. On est allé beaucoup plus loin. Et pendant qu'on marchait, nos codeurs ne réagissaient pas, mais seul celui que qu'Isalle avait encore dans les mains réagissait. Et c'est pour ça que vous l'entendez dans la, la séquence. Elle dit, OK, là, je, je veux plus, là, va je veux rien savoir de toi. L'explication qu'elle nous a donnée par la suite, c'est qu'elle a senti la peine de quelqu'un d'autre, c'est comme si quelqu'un était vraiment collé contre elle, voire même presque à l'intérieur, et qu'elle a senti vraiment une peine, puis qu'elle a pas été capable de, de elle a pas été capable de se retenir, puis on le voyait dans son visage qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait, elle, elle était juste pas là. Puis moi, vous m'avez entendu aussi, quand j'ai vu que ça suivait Isabelle, puis que c'était pas après nous autres, je me suis fâché. Fait que c'est normal. On vit une situation qu'on qu ne comprend pas. On a beau dire qu'on court après ça, mais à un moment donné, il euh, y a des situations qu'on n'est pas capable de gérer. À ce moment-là, on perd le contrôle. Puis ça a donné ça. Donc, euh, ça, c'est une situation qu'on n'a pas aimée. Moi, je ne l'ai pas aimée en tout cas. Euh, Dom ne l'a pas trouvé d'autre, Puis Isabelle, ben encore moins. Euh, on n'a pas retourné sur le Mont-Royal on aimerait ça on avait retourné avec le, le journal de Montréal pour faire un article finalement cet article-là a tombé à l'eau on en a fait une autre il faut savoir que sur le Mont-Royal il y a la légende de l'homme au manteau de fourrure euh, ça, ça nous intéressait beaucoup vous pouvez aller lire ça sur internet l'homme au manteau de fourrure le fantôme de l'homme au manteau de fourrure sur le Mont-Royal, ça date vraiment de, de longtemps donc l'article est tiré là-dessus donc, ça, c'est une des situations qui, euh, qui a vraiment euh, dérangé personnellement. Euh, il y en a une autre aussi. J'ai pas vraiment de, de séquence audio à vous faire écouter, mais j'ai quand même l'histoire. Ça aussi, ça a été dérangeant. C'est une enquête dans le quartier Saint-Michel, euh, pas tellement loin. Je vous dirais même que c'est une bâtisse qui est construite au-dessus du métro Saint-Michel. Donc, euh, les occupants nous, nous contactent, on veut des choses qu'on comprend pas, et euh, en même temps, je ne peux pas trop donner de détails, c'est confidentiel, là. on s'en va là, et on réalise qu'avec les histoires qu'il nous raconte, euh, lui, il a acheté, il transforme ça pour, pour euh, que ça devienne un endroit pour accueillir les... les euh, des cégepiens, des, des jeunes qui vont à l'école pas loin là, et ils transforment ça en plusieurs chambres avec plusieurs euh, sections de douche euh, plusieurs, deux, trois cuisines, des gros friches d'ail il, il, il construit ça pour plusieurs jeunes l'idée est bonne, c'est beau ce qu'il fait mais il dit, euh, écoute euh, j'ai des choses qui disparaissent moi je suis le dernier qui barre les portes j'attends que tout le monde soit parti et engagé des, des personnes c'est des personnes qui se connaissent entre eux euh, qui travaillent souvent ensemble, dans le fond, là. Et euh, même eux disaient, « Hey, euh, je sais pas pourquoi, là, depuis qu'on a commencé le chantier, ça, on n'arrête pas de chicaner. Il euh, y a des choses qui disparaissent. Le propriétaire arrive le matin, les lumières sont allumées. Pourtant, il les a fermées lui-même. Euh, » Quand ils ont démolé une partie du mur qui était comme dans la cuisine, ils ont découvert euh, qu'il y avait, à l'époque une cheminée qui est encore là, qui est en murée. et semblait avoir eu un incendie à, un, à une certaine époque, parce que ce mur-là était tout brûlé, en tout cas en partie, là, euh, autour de la cheminée, moi je l'ai vu là. Donc, il y avait eu un drame à l'époque? Il y a-tu eu des morts? On ne sait pas. C'est quand même intéressant de savoir qu'il se passe des trucs et que la maison est au-dessus d'un tunnel où passe le métro. Euh... Et là, on prépare une enquête. Puis là aussi, le monsieur il me dit, moi j'ai jamais vu mon père faucher de ma vie. Jamais. Puis depuis qu'on qu travaille ici, mon père vient de donner un coup de main, il est toujours enragé. Je l'ai jamais vu faucher, mais ici, là, il, 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 c'est un mal commode. Il crie après tout le monde, puis c'est pas la même personne. Et là, on essayait de voir si les champs électromagnétiques étaient élevés à certains endroits, parce que des fois, ça peut euh, ça peut agir sur la tête des, des personnes qui sont hypersensibles. Ça, je l'ai vu sur plusieurs enquêtes. Là. Et non, l'électricité est correcte. Donc, euh, le, le soir de l'enquête, eh, ma femme qui dit Ah ben, moi, euh, moi je me protège pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui nous avait dit, une médium, protégez-vous au champ que cette enquête-là va être. Euh, elle ne sera pas commode. Ben, en tout cas, je, comment qu'elle peut me dire ça? Elle n'est pas venue euh, sur les lieux, elle ne sait pas. Moi, je ne sais pas dans ce temps-là. Euh, Médium, je ne tripe pas. Fait que, Isabelle qui dit ça, je ne me protège pas. On arrive là-bas, et euh, dans la grosse box, on entendait beaucoup des voix qui semblaient être en créole. Ben, on sait que le quartier Saint-Michel, il y, y a beaucoup d'Haïtiens. Donc, parce que j'ai déjà habité là aussi, fait que je connais un petit peu le secteur. Mais c'était des voix qui étaient comme agressives. Et les cadres réagissaient, détecteurs aussi. On n'a rien capté euh, sur vidéo. Et pendant qu'on est là, il ben, y a la médium qui m'envoie un message sur Facebook, mais moi, mon téléphone est fermé, je le vois juste quand je reviens, et elle me dit, faites attention au niveau du sol, il y a comme il y a quelque chose qui rampe par terre c'est comme, euh, elle, elle a comparé ça à euh, comme une grosse mode de cheveux comme une énergie noire qui fait juste comme glisser, ça ramper par terre ça je l'ai vu juste quand je suis revenu, donc on fait l'enquête chacun va chacun chez eux il y a Marie-Josée, Jean-Guy moi, Isabelle euh, qui, qui était là aussi euh, Mélanie. Et là, euh, le lendemain, moi, je, 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 Isabelle était déjà debout, fait que moi, je me lève, je m'en vais en bas, et là, je réalise qu'Isabelle est en train de pogner les nerfs dans la cuisine. Elle garoche ses bijoux. Elle dit, moi, je veux plus rien savoir d'appât. Moi, c'est fini. Je veux plus faire d'enquête, là. Je suis écariste. Son comportement avait aucun, aucun sens, parce que je l'ai jamais vu comme ça, puis on se scanne jamais, puis je, je l'ai vraiment même quand on était plus jeune, je l'ai jamais vu comme ça. Donc, je disais, OK, gars, mets ta baisse, là, on va aller faire un tour en chat, on va aller se promener, on va sortir d'ici. Ça a pris quelques minutes, puis elle s'est sentie bien, puis même elle a dit, ouais, on va se qu'est-ce que je viens de faire là? Ça, c'est un. Dans la journée, là, il y a, a Marie-Josée qui, qui nous écrit, elle disait, hey, ça va-tu vous autres? Elle dit, moi, j'ai rêvé à ma mère toute la nuit. Il faut savoir que la mère à Marie-Josée est décédée il y a quelques années et elle n'avait jamais rêvé d'elle. Et là, elle s'est réveillée en pleurant parce qu'elle a rêvé à sa mère toute la nuit. Il y a Jean-Guy, lui, qui dit qu'il ne s'est pas senti bien dans sa cuisine. Puis, de ses yeux, il a vu euh, sur le bord du fourneau, il avait installé, euh, dans le fond, il avait le linge à vaisselle qui était comme accroché. Puis, il a comme été tiré par en bas, puis il a tombé brusquement à terre. Il a pas glissé. Il dit, j'ai pas fait la vaisselle, rien là. Il était pas humide. Il est toujours installé là. Puis là, il a comme été tiré à terre. Et par la suite, ben, il y a Mélanie qui nous dit, Écoute, euh « Écoute... Moi, je comprends pas qu ce qui est arrivé là. Je, 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 puis je, Mélanie est très douce avec ses enfants. C'est quelqu'un de super gentil, là. Elle lève jamais le ton. Elle dit j'ai tellement crié chez nous, là. Elle dit, je comprenais même pas pourquoi que je faisais ça puis, Fait que là, quand, là on a tous raconté nos histoires. Là, on se parlait, on s'est parlé sur Facebook, puis au téléphone. Puis on a réalisé que toute l'équipe, chacun de notre côté, on avait vécu quelque chose. Fait que là, puis là, au travail de ça, j'ai vu le message que la médium m'avait envoyé, qu'il y avait quelque chose qui se promenait là-bas, que c'était quelque chose de, 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 comment je dirais ça, une énergie négative, là. On n'a pas compris c'était quoi, mais on a quand même tout vécu quelque chose, là. Nous ici, là. Dans la nuit, ça, il y a un petit bout que j'ai oublié aussi, là, mais on était en train de s'endormir. On a une tablette là qui fait même pas 6 pouces de large. À l'époque, on avait un chat. Tommy il était vieux. Il était même pas capable de sauter là, pour monter sur le comptoir. On avait un petit cube en bois qui était sur cette tablette-là. Euh, dans le fond, de temps en temps, on enlève le, le cube euh, Puis les petites affaires qu'il y avait dessus pour nettoyer puis on le remet là. Puis tu sais. Sinon, ça, on n'avait jamais touché à cette affaire-là, sur cette tablette-là, et, et, et dans la nuit, il est tombé par terre. Quand on s'est couché, là, on, on était sur le bord, puis on attend bang! Puis là, ben, Isabelle, vu que c'est elle qui comme sur le bord de la porte, la façon que c'était configuré, elle s'est levée, puis elle disait « Ah, le cube il est tombé! » J'ai dit Tommy il est où? Elle dit Il est en bas là » Puis de toute façon, quand il montait les escaliers, on l'entendait parce qu'avec euh, ses griffes, on l'entendait monter, puis il prenait son temps puisqu'il y avait de la misère. Donc ça, c'était un autre événement qui est arrivé en rapport à ça. Fait. Ça, c'était euh, un autre cas spécial qui a dérangé. Euh, je sais qu'il y a des médiums par la suite qui sont allés faire un gros nettoyage à deux. Et euh, par la suite, il semblerait que la personne ait été capable de finaliser sa construction. Donc, tant mieux parce que c'était incroyable la voile. Une autre chose aussi, dans la première fois que je suis allé à saint Dalton. Euh comme j'ai déjà dit, quand tu arrives dans un lieu comme saint tu vas être impressionné, c'est sûr. Mais émotionnellement, moi, j'étais dur à C'est dur de venir me chercher une émotion. Et à cette place-là, d'avoir une chambre en particulier, je me sentais pas bien. Et Puis là, je disais, Chris, chez ça, j'ai juste envie de pleurer. Je comprenais pas pourquoi. Puis je le disais aux autres membres de l'équipe, tu sais. Fait que là, on fait l'enquête. Ça se passe bien. Le, le cas 2 réagit souvent dans cette chambre-là, dans laquelle on va faire plusieurs enquêtes au fil des années, là. Et là, c'est le temps de serrer le stock. Il y a des affaires qu'on n'avait pas serrées parce qu'on voulait vraiment enquêter jusqu'à la dernière minute. Et là, moi, je suis sur, euh, dans le fond, dans le salon, on avait un Subaru. La porte à l'arrière, elle levait par en haut. Et j'étais euh, à l'intérieur. Dans le fond, euh, je m'étais placé comme assis sous le banc euh, chauffeur. Puis là, je ramassais, je tirais les, les valises, et, etc. Et là, je tends le bras pour qu'elle me donne le codeur. Mais il m'a presque revoilé d'en face. Puis de la façon qu'elle a fait, Isabelle, elle a juste comme approché sa main. Puis il a été comme projeté. Je l'ai presque reçu au visage. Puis là, je l'ai regardé. Je dis dit, ben voyons. Elle dit, que je ne l'ai pas lancé. Là. Elle dit, j'ai juste étiré mon bois pour te le donner. Elle dit, c'est-tu toi qui me l'a arraché des mains? Je dis ben non. J'ai la main à, à côté, sous la console. Puis, je tire ma main pour que tu me donnes le stock. fait que ça, c'était spécial, cet événement-là. Quand on est arrivé à la maison, encore là, je me sentais pas bien. Ça dure jusqu'au lendemain midi. J'étais j'étais pas un cadeau, j'étais marabout, puis euh, j'étais vraiment pas de bonne humeur. Je savais pas qu'est-ce que j'avais, mais je me sentais pas bien. Je me sentais comme si j'avais euh, un poids sur les épaules. Fait que là, ce que j'ai fait, je croyais pas tellement à ça, mais je l'ai quand même essayé. J'ai allumé de, de la sauge. J'en ai, ai tellement fait brûler, j'étais tout seul dans la chambre, j'en ai fait brûler, là, pendant moins une demi-heure. puis là, quand je suis sorti, j'étais comme là, j'étais revenu à moi, j'étais de bonne humeur, puis c'était correct, sais. Puis, euh, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que cette fois-là, c'était la seule fois que j'ai fait ça, d'ailleurs. On avait entendu euh, des, des voix d'enfants. C'est la première fois qu'on entendait ça. Et là, moi, je trouvais ça vraiment désolant de croire qu'il y avait l'esprit d'enfant qui était encore là, dans une place délabrée de même, dans le noir. Ça me touchait quand je disais là, que j'avais des émotions. Mais c'était cette fois-là. Puis là je disais hey, écoute gars moi ça me dérange pas je veux que tu viennes chez nous je t'invite je veux que tu me suives chez nous il y a des chevaux tu il y a beaucoup d'animaux autour de chez nous on est on est à la campagne sur le bord de l'eau on a un chien ou un chat tu sais. moi je parlais avec un enfant parce que j'avais entendu des des euh, c'était l'intonation d'enfant que j'entendais tu sais comme une tristesse puis sauf que euh, je, je me suis fait avoir, ça c'est le manque d'expérience avec le temps, hein. tu, tu apprends, des erreurs que tu ne refais pas, là. mais j'avais ramené quelque chose, mais c'était pas un enfant, c'était vraiment euh, quelqu'un qui était, ça ne veut pas dire qu'il était méchant, mais tu sais, c'était quand même un, un endroit où les gens qui avaient des problèmes de santé mentale euh, étaient placés pour essayer d'être guéris, que j'ai peut-être ramené quelqu'un qui, qui avait des, des problèmes mentaux à l'époque, puis par la suite, mais ben là, euh, ceux qui nous suivaient depuis longtemps, vous connaissez l'histoire. saint crédit Dorton fait partie des lieux où on a vécu vraiment le plus d'expériences avant que ça devienne euh, un, comment je dirais ça, un centre d'achat à ciel ouvert, là, parce que, à il y avait tellement de monde qui allait là que c'était impossible d'aller enquêter. Là. Le seul temps qu'on était vraiment capable d'y aller, c'était en hiver quand il y avait des tempêtes. Puis euh, croyez-moi là que.. Pff, il y a une shot qu'on va se rappeler là. Euh, Isabelle, a fallu qu'elle enlève mes bottes puis qu'elle me réchauffe les pieds en dessous. Même pas, j'étais en running, je pense. J'étais vraiment euh, un petit clin là. Pis a fallu qu'elle me réchauffe les pieds en dessous de ses, de, de ses bras parce que on avait été resté euh, poigné dans la neige avec le véhicule. On avait transformé notre table pliante en traîneau. Là-dessus, on avait mis la génératrice, une petite chaufferette, nos équipements d'enquête. Puis, on avait tiré ça que dans los saint clotil puis on marchait, on avait la neige qui allait jusqu'aux genoux, là. Donc, euh, tu sais, quand tu parles de passionné, mais ben, c'était ça, là. Puis, rendu sur place, ben à l'intérieur, il y avait pas de neige, mais c'était pas mieux. Il y avait un pied de glace sur le plancher, fait un petit clin comme moi qui était en running, <rire> je vais vous dire, là, mes pieds étaient frigorifiés, fait que là, on s'est mis à chercher des plastiques, des sacs de plastique euh, Isabelle en avait trouvé là. on a mis mes pieds là-dedans, réchauffé les pieds remis ça dans mes souliers puis j'étais capable, avec la petite chaufferette qui était pluguée sa génératrice là, de, de de faire l'enquête c'était quelque chose, c'était vraiment quelque chose puis en plus de ça, à cette place-là on a dormi là deux fois si je me trompe pas, deux ou trois fois là. on a monté des tentes puis quand on finissait l'enquête, on dormait sur place ça c'était génial, c'était vraiment quelque chose on n'a pas juste vécu là, des, des mauvaises affaires en enquête là, on a vécu toutes sortes de, de beaux moments Une autre, euh, un autre événement mais ça c'est pas euh, c'est différent là, comme, comme situation c'était euh, au vieux palais justice de l'assomption <coughs> l'événement qui nous a dérangé parce que on, premièrement on était, on a fait une conférence il y avait une vingtaine de personnes qui avaient été invitées et par la suite on faisait des équipes c'est quand même grand, là, le vieux palais de justice. On a fait trois équipes. Et l'équipe dont je faisais partie, euh, on a décidé d'aller enquêter au niveau du sol Et là, on fait l'enquête, la Ghost Box. Et là, le cas 2 réagit à des endroits où je me pose des questions à savoir pourquoi que ça réagit comme ça, cette place-là. Puis là, il y a un membre de l'équipe qui se met à fouiller un peu des affaires, il y, avait de, il y avait de la terre, il y avait toutes sortes de trucs C'était en arrière d'un un, un, un électro là, il creuse un peu et euh, il y a des trucs qui dépassent qui sont là euh, il y a de la vieille vaisselle cassée il y a des pierres noires et là il sort quelque chose, puis là ben ça ressemble à un os puis là il en sort d'autres puis mais ça sur une assiette il monte ça en haut, puis là on réalise que hey, euh, ça ressemble beaucoup à des ossements humains ça. Euh, puis quand on regardait comme faux.. Mais il y avait des traces de, de scie. Parce que c'est comme si quelqu'un avait coupé, mettons, un, un, un os. Et que des fois, ça, ça, comme, ça coupait pas toujours à la même place. Puis ça faisait des strips à côté, tu sais. Mais après ça, quand ça sciait, mais ben, c'était quand même tout droit. Et là, on donne ça à Marc-Antoine. Marc et là, lui, il a appelé la police. Et c'est des, des archéologues judiciaires qui sont venus récupérer les ossements. Ils ont fait une et puis il faut savoir aussi qu'à l'époque, quand ça s'est arrivé, il y a une histoire qui est ressortie aussi, qu'il y avait eu des, euh, des, des rénovations au niveau de la cour, et il avait trouvé euh, un ou deux squelettes humains dans la cour du vieux palais de justice de l'Assomption. Donc, waouh, wow, là, on, on trippait, moi cette histoire-là, je la connaissais pas, là. et euh, ça a pris euh, quelque temps. Après ça, ils ont, ils ont ramené les ossements en disant que c'était des ossements humains qui dataient de plus de 200 ans. Donc, ça fait longtemps que si c'est un meurtre, ça fait longtemps que le meurtrier est mort. Et euh, on ne pourra jamais savoir c'est qui, euh, même de l'ADN ou quoi que ce soit. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait couper en morceaux Puis, ben, il y a des, certains ossements qui avaient été euh, trouvés à cet endroit-là. Ça veut dire que tu sais, s'il aurait fallu fouiller vraiment plus à fond. Il aurait fallu défaire le sous-sol au complet puis creuser. Je suis persuadé qu'on aurait trouvé d'autres choses euh, à cette époque-là. Et L'histoire veut que les gens mouraient de, de la tuberculose à l'époque. Donc, euh, puis ils étaient gardés au sous-sol. Ça, c'est l'histoire qui veut ça. j'ai jamais pu trouver euh, des preuves sur papier là, de l'historique. Mais, euh, est-ce que c'est possible que ceux qui mouraient étaient enterrés directement sur place? ça se peut. Euh, je sais que, comme je vous dis, les deux squelettes qui ont été trouvés dans le cours, et il y avait un cimetière mérindien qui était de l'autre côté aussi. Il y avait, il y avait une histoire qu'il y avait quelqu'un qui avait déterré euh, un, un squelette. L'histoire est vague, là. Et que finalement, cette personne-là était morte pas longtemps après d'une maladie rare. Euh, le vieux palais de justice, pour ceux qui sont allés, là, c'est vraiment un endroit... Euh, riche en histoire, on avait amené un historien nous, on en avait appris beaucoup euh, grâce à lui aussi là et au travers de nos enquêtes, il y a beaucoup de noms qui sont sortis encore euh, en 2018 2019 je pense que 2019, on a passé à l'émission euh, infiltration euh, à Z-Télé ça avait été... Euh, si vous ne l'avez pas vu, cette émission-là là, est accessible sur Internet, là. Canal Z. C'était vraiment écœurant parce que premièrement, on avait quelqu'un connu qui était là, qui croyait plus ou moins, malgré que lui avait vécu des choses inexplicables dans sa nouvelle maison. Ça faisait partie un petit peu de l'histoire de l'émission. Et là, on demande, je demande, hey, « hé, es tu capable de dire le nom de la personne qui est à côté de moi? » Et là, on entend Maxime. On l'entend clairement, c'est enregistré. Le camaraman est là, le preneur de son, tout le monde est là. Puis là, lui est là puis il dit hey, « c'est fou, hein? » Puis euh, le codeur réagissait beaucoup. On a aussi entendu une voix d'enfant. Il euh, y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits là, pas juste par nous. Là. On en a fait euh, trois ou quatre des émissions de télé à cette place-là. Mais il y en a d'autres équipes aussi qui ont enquêté là, qui ont capté vraiment beaucoup de, 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 de mots, voire des phrases euh, quasiment complètes tout dépendant, un peu comme arriver à la guerre, tout dépendant de l'énergie euh, ou le moment dans l'année, Là, il euh, y, y a des moments où que ça a été vraiment plus intéressant que d'autres d'aller de, 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 enquêter là. La chose qui me dérangeait un peu, l'histoire des billes, j'ai toujours eu des doutes un peu à savoir, coudon, y a-tu quelqu'un qui, qui installe des billes si au plafond ces les puis à force de marcher, ben, à un moment donné, ça fait une vibration, puis ça finit par tomber, tu sais j'ai toujours eu des doutes à ce niveau-là. Parce que, tu sais, t'as beau être un, un enquêteur, tu peux pas croire à tout. Parce que sinon, à un moment donné, les pieds de décollent pis tu vas te mettre à croire à n'importe quoi. Là. Le but, c'est pas ça, mon but. Là. Fait que, tu sais, pis en même temps, le propriétaire de la plage, je l'aimais beaucoup, là, c'est quelqu'un d'accueillant, tout ça, mais, tu sais, pas accuser personne sans avoir de preuves. Pas non plus partir faire une enquête et essayer de le poigner sur le fait. Fait que, je suis toujours resté avec des doutes. Il y a un moment donné, on était euh, en haut des escaliers, on, parce que le codeur réagissait, qu'on essayait de, de comprendre pourquoi. Et moi, j'ai vu Marc-Antoine passer dans le bois des escaliers et s'en aller directement dehors. Puis, il est resté dehors, je l'avais dans mon champ de vision. Et là, on entend une canette, le bruit d'une canette qui tombe à terre, et là, elle roule. Puis là, quand je regarde, mais je la vois, elle roule vers la porte de sortie puis elle s'arrête Fait que là moi je me dépêche à descendre puis là, je regarde puis je sais qu'on était tout seul il y avait juste mon équipe on était quatre ou 5 puis il y avait Marc-Antoine qui venait de sortir et là je regarde à côté des escaliers il y avait deux sacs euh, genre de, de, de Costco là, et il, était, il y avait des canettes d'empilées dedans vraiment correctes c'est comme si une canette qui avait été euh, euh, tirée vers le haut et qui avait été projetée à terre je l'ai jamais compris, celle-là. Euh, ça pouvait pas être quelqu'un parce qu'on était tout seul, Puis je vois pas comment ça se fait qu'il y aurait eu une canette qui aurait débarqué des sacs de la façon que c'était comprimé, là, et juste glissé par terre. Je sais pas. Donc. Au travail des enquêtes, le but, c'est de, d'enquêter de, de, dans des, des endroits qui sont réputés être hantés. C'est d'essayer de comprendre au départ ce qui se passe d'essayer de démystifier, si jamais euh, c'est inexplicable, ben là c'est là que ça devient intéressant et qu'on fait une enquête et qu'on capte des preuves, c'est ça le but, c'est de capter des preuves, puis euh, je vous dirais qu'on a vraiment euh, une banque de données vraiment incroyable depuis le temps qu'on enquête, euh, c'est pas moi qui vais inventer des preuves, j'ai rien à gagner là-dedans. Euh, peu importe ce que les sceptiques ou des, euh, ou des tatas vont inventer sur notre travail moi je suis là pour montrer ce qu'on fait puis quand c'est dérangeant, je le dis comme je viens de, de, de partager avec vous certaines expériences c'est pas arrivé souvent mais c'est quand même arrivé euh, puis si ça peut aider des gens dans le fond à, à partager leur expérience à eux parce que je, je sais que ça peut être, ça peut être dur de, de, de raconter son histoire, moi la mienne de quand j'étais jeune, euh, ça m'a pris des années. J'ai de le raconter quand j'étais petit, mais on me regardait comme si j'étais. Euh, de quoi tu parles, tu viens d'une autre planète. C'était ça dans les années 80, là, tu sais. À un moment donné, j'ai commencé à en parler. J'ai parlé de ça avec ma conjointe quand on, on s'est remis ensemble. Euh, et après ça, ben, j'ai. Quelques années après, quand j'ai pris l'expérience, mais ben, j'ai partagé mon expérience avec, avec vous autres, dans le fond puis euh, c'est ça, tout ça pour dire que le documentaire va servir à ça, <rire> partager nos expériences, puis il euh, faut encourager les gens à en parler, puis à demander de l'aide, parce que je sais qu'au nombre d'enquêtes qu'on a fait, c'est pas facile pour plusieurs personnes, il y en a qui veulent juste, il y en a qui veulent juste savoir, il y en a qui veulent juste qu'on leur dise, OK, euh, oui, on a capté des choses, si, puis t'es pas fou, là. Ou non, euh, gars, il n'y a, a rien d'anormal. C'est euh, une tôle sur ton toit qui tape de temps en temps, c'est un raton laveur, c'est tes tuyaux qui cognent dans le mur. Euh, il y a souvent quelque chose sur 280 quelques enquêtes, là. Il y en a même pas 40 où ce qu'on a capté des choses inexplicables. On a toujours travaillé en conséquence d'essayer d'expliquer. Puis de comprendre. Le but, c'est ça. Puis le documentaire, vous, quand il va sortir, vous allez comprendre. Les gens, par la suite, sont contents. Ils disent, c'est sûr que j'ai euh, que questionné. Je suis juste content, gars. Oui, il se passe encore des trucs chez nous, mais je sais que je suis pas folle, puis je suis capable de cohabiter avec. Ils ne sont pas dérangeants, tiens. Fait que euh, voilà. C'est. Je suis vraiment euh, content d'avoir euh, fait une autre émission partager avec vous euh, le monde du paranormal qui me fascine. Euh, donc, je vais vous souhaiter euh, une, bonne, une bonne fin de journée puis on se retrouve à une prochaine émission. Salut tout le monde. Bye.
4: T'es tanné d'entendre des, des vedettes à radio? T'es tanné qu'il y, qu y a juste des musiques français, anglais, radio, pop qui veulent dire la même affaire? C'est-à-dire, je t'aime et je voudrais passer la nuit avec toi. Vous êtes
1: tanné des radios qui censurent. Ah, hein, Marcus, on fait un jeu, OK? Hein, wow, du gros fun! On joue à... Dis-moi quelque chose qu'il n'y a pas au dépanneur Lisette.
4: Mais déjà en partant, je te dirais que ce serait plus facile de dire qu'est-ce qu'il y a au dépanneur Lisette comme des produits congelés, des bières de micro microbrasserie, des charcuteries,
2: Projet à Québec, situé au 791 boulevard Pierre-Bertrand. Estimation gratuite: 488-681-2522. Groupe dbl.com Lévi Carrier Pneumécanique, comme on est un service essentiel, on croit être bien placé pour savoir ce qui est essentiel ou pas essentiel. Et l'entretien préventif, on pense que c'est essentiel. Parce que tu veux surtout pas tomber en panne à 7h45. Chez Les Carrier jusqu'au 1er avril, on offre le financement à 0% sur tous les entretiens préventifs ou les réparations. Tous les détails et conditions sur LeviCarrier.com
3: La Fondation jeunesse du C3S de Chaudière-Appalaches aide des enfants et des jeunes en difficulté. Elle contribue à soutenir financièrement, Environ 300 d'entre eux chaque année. C'est plus qu'un coup de pouce financier, c'est le gage d'un avenir à construire. Grâce à l'inscription des enfants à un camp de jour ou à une activité sociale pour les sortir de leur isolement, le matériel nécessaire au stage afin que les jeunes apprennent de saines habitudes de travail, des trousseaux de départ pour les jeunes qui partent en appartement à leur majorité après leur placement en centre jeunesse et plus. Suivez la Fondation Jeunesse du CI3S de chaudière Palage sur Facebook. Redonnez de l'espoir aux jeunes en difficulté. Faites un don à la Fondation dès maintenant sur canadon.org. Both we'll of you, they've given you instructions, protect yourself at all times.
6: Un spectacle majestueux. Listen to my commands at all times. Touch clause if you like. Let's right. On va peut-être le découvrir
1: dans les prochaines secondes. Je suis très, très, très intrigué. Un
7: frappe, okay. c'est terminé.
6: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands.